0: Cas rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Dopamine. Comment ça, dopa
1: Ça va très bien. Salut à tous. Et
0: également accompagné de Zéphirin Comment ça, Zéphie Ah
1: ben bah, bonjour à toutes et à tous.
0: Ça va très bien. Et toi Mais ça va, ça va bien. bien. Je suis content de vous retrouver là. Hein. On, ouais. On est encore une fois entre bonhommes là, depuis euh, de, quelques épisodes là. À ce coup, les, les filles ont quitté le navire. Là, je ne retrouve que des poilus. Ça me ça me fait bizarre. Mais en plus, en plus je parle de poilu tiens. Voilà. Belle transition, nos Dinosaure, voilà, il est encore avec nous, Tosmo, comment ça va Tosmo
2: Ben écoute, on fait aller tranquillement <rire> On fait aller
0: tranquillement, et ça on va te mettre un peu de speed là avec notre sujet d'aujourd'hui Tu vas voir, tu vas tu vas t'attacher, euh, accrocher à ton siège et nous allons... Ah avons...
2: c'était quand j'étais
0: jeune, mais bon, <rire> tu t'as fait encore ça <rire> Oh mais tu, tu, tu es un éternel enfant mon Tosmo, tu le tu sais bien Oh oui Et nous avons pour finir, le youtubeur de la case rétro, l'homme à lunettes, et... l'homme Sega Punky, comment ça va Punky
3: Eh ben ça va, moi aussi je suis prêt à m'accrocher à mon pussy, comme on dit. <rire>
0: <rire> Accrochez-vous à vos sièges, car aujourd'hui, on va parler de Wipeout 2097, jeu de course futuriste édité et développé par Synosis. C'est sorti en 96 sur PlayStation, l'année d'après sur Sega, Saturn et PC. Et même ben, il y a même eu, je ne savais pas, un portage Amiga 1200 en 1999. Voilà, ça ne rajeunit personne. Et c'est évidemment le second épisode de la série Wipeout, débuté en 1995. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu, messieurs. Quel a été votre tour? Tout premier contact avec Wipeout 2097 Et je commençais par zephyr
4: Alors on va commencer euh, par Zephyrin Bah c'est super, comme on sent par Zephyrin <rire> Alors mon premier contact avec le jeu Mon premier contact avec euh, Wipeout 2097 C'était dans un salon de jeu encore Pour changer, euh, encore donc ça devait être en 96 Je pense que les gens devaient être fous Parce que pendant deux jours Il y avait le menu euh, du jeu Wipeout 2097 Qui tournait en boucle sur des écrans ah, oui. Avec la musique qui, est, mmh. qui boucle Qui est très chouette, hein, mais... Euh pendant 10 heures d'affilée, je pense que enfin moi ça me faisait marrer à chaque fois que je passais à côté du stand Sony, j'entendais le son. Enfin bref. Voilà, c'est un très bon souvenir et puis ensuite, c'était été chez un copain, le même dont je parle de temps en temps, notamment celui chez qui j'étais allé tester la Neo Geo CD Metal Slug et tout ça. Euh, voilà, c'était il y a un ou deux ans dans la case rétro qu'on parlait de tout ça et en fait, bah c'était euh, un truc de dingue parce que je découvrais la PlayStation. Il y avait euh, il y avait le plaisir de découvrir les sensations de conduite parce que ça j'avais jamais testé ce genre de, de jeu de course mm-hmm. et puis de voir un mec jouer euh, avec un des plus gros vaisseaux du jeu euh, dans le mode le plus euh, le plus euh, le plus difficile rapide, quel mode fantôme, il jouait vachement bien donc je m'en prenais plein la tronche ouais. et en fait quelques temps plus tard il m'a vendu sa PlayStation, D'accord. Euh, puce pucer avec trois jeux donc il fallait que je choisisse trois jeux, j'avais pris un Top Ball Number One, un Tekken 2 et 2097 c'était pas possible autrement parce qu'en fait moi j'étais définitivement le cœur de cible de Sony parce que j'avais euh, les disques de la plupart des groupes qui sont compilés dans le jeu et j'adorais euh, The Designers Republic qui sont donc les, le, le studio de graphistes euh, qui, a, qui a bossé sur le jeu euh, et du coup pour moi le, que ce soit 2097 ou, ou le Wipeout 3 on y reviendra ce sont des, des piliers hein, de, de la Playstation c'est
0: limite euh, un jeu qui t'a fait euh, qui t'a motivé pour avoir la Playstation du coup euh,
4: oui, il fait, oui, oui il fait partie de ceux qui m'ont donné qui m'ont fait bon allez vas-y
0: <rire> crache le blé <rire> entre le design et la musique, t'étais vraiment le, le cœur de cible de ce projet en fait.
4: Ah, j'étais... Euh, oui, euh, oui, oui, euh, Sony, c'était un, un, un gros loup euh, méchant et moi j'étais un, un petit mouton dans la prairie.
0: <rire> <rire> <The> chien <rire> le petit mouton, d'accord Et donc, euh, t'avais jamais testé le premier euh, à la sortie de la PlayStation Thin, ouais. euh,
4: Sur la, tu sais, la démo euh, euh, vendue avec la console, il y avait euh, un stage, enfin, il y avait juste un circuit avec un vaisseau et un mode de difficulté et j'ai détesté. Ah, j'ai détesté le premier, de ce que j'ai, j'ai testé du premier, j'étais là genre, non, c'est pas possible. Et puis, euh, mon pote, donc, du coup, me dit, attends. Viens voir la suite, tu vas comprendre ta douleur.
0: <rire> ah, d'accord, d'accord. Tu avais quand même testé le premier. du Ok, d'accord, intéressant. Euh, dopamine, toi, premier contact avec ce jeu
1: Euh bien, moi, ça a été acheté euh, religieusement dans un magasin. Euh, une enseigne bleue à l'époque. Mm-hmm. Et on l'avait acheté à plusieurs. On était plusieurs à attendre ce jeu. Et... euh. euh presque pour les mêmes raisons que, que Zephy. Euh, moi aussi j'écoutais du Chemical Brothers du Prodigy euh, du Soul euh, du Future Son of London donc euh, on était emballés par, euh, par l'environnement emballés par la, la musique et on a passé la nuit dessus euh, dès qu'on l'a reçu et on a joué dessus comme des dingues après à se faire des, euh, des time trials enfin essayer de battre les temps les uns des autres essayer de trouver les meilleures techniques pour passer les virages donc mm-hmm. moi c'est pour moi mon souvenir de, de ce jeu c'est euh, une des nuits blanches jeux vidéo que j'ai pu faire avec une série de potes à à jouer à Waypod 2097 alors que le tout premier qu'on avait aussi pris à la sortie de la de la machine, enfin peu après la sortie de la machine, euh, nous avait laissé relativement indifférents. Ouais. Euh, on y avait joué, hein, certes, mais on n'était pas resté scotché comme à celui-ci, où on a passé euh, donc la, à, la nuit à jouer jusqu'au petit matin. Ah, d'accord. Donc, euh,
0: un gros souvenir de Soir entre potes et un peu comme Zéphie, euh, pas, par... pas particulièrement enthousiasmé par le premier, donc c'est pas vraiment parce que t'avais kiffé le 1 que tu t'es lancé euh, sur le deuxième épisode. Pas du tout, non, effectivement.
2: D'accord. Tosmo, est-ce que tu es un peu comme tes camarades Quel était ton premier contact avec ce jeu Alors, le premier contact avec le jeu, ça a été de One euh, mm-hmm. mais parce que moi euh, à l'inverse de mes petits camarades j'avais adoré le 1 que j'avais acheté aussi euh, ah. euh, au tout départ et euh, en plus ça correspondait un petit peu euh, comment dire à mon intérêt pour la musique électro à ce moment là mm-hmm. j'ai, com- j'ai commencé à découvrir un peu la musique électro et quand ce, quand, euh, ce jeu sort euh, le premier wi mm-hmm. qui était déjà très très bien au niveau musical ouais. et puis bah moi comme j'ai adoré le premier que tipo? beaucoup plus dur que le 2. Mm-hmm. Euh, bah, le, le 2 de base euh, avec le avec l'OST tout ça on s'est dit euh, sans problème quoi.
0: Derrière. D'accord et donc si t'avais pris le premier que t'avais kiffé donc toi c'était t'as été un des premiers adoptants de la, la PlayStation alors. Ah
2: oui 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 oui. Je, moi j'avais, des, j'avais j'avais un pote qui avait euh, qui avait euh, déjà une PlayStation euh, quand elle est sortie au Japon. Mm-hmm. Euh, j'allais jouer un petit peu chez lui et puis euh, je rêvais euh, je rêvais devant les PlayStation à 5000 francs un euh, <rire> port à République tu vois jusqu'à ce qu'elle sorte quoi mais je l'ai acheté très 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 vite à la sortie quoi pratiquement
0: euh, ok donc euh, et donc toi contrairement aux autres t'as kiffé le 1 et donc t'attendais fébrilement euh, le 2 le 2 ok donc euh, également euh, pour sa musique on est d'accord toujours sur PlayStation même dopaz et fils vous l'avez fait sur Playstation oui oui tout à fait oui oui. d'accord Bon, et bah alors je vais me tourner vers le fan de Sega, peut-être qu'il va me vendre une version Saturn, même si la dernière fois qu'on a parlé de Saturn, ah. on n'a pas été super copains, mais euh, voilà, Punky qui a été ton premier contact avec Wappa 2097.
3: Bon, alors j'avais, je le signale, un tonton qui avait une Saturn, <rire> et qui avait parmi tous ces jeux les Panzer Dragoons, Diamond Arcade, énormément de choses qui ont forgé mon amour pour cette console je le dis, et il avait entre autres un certain Wipeout XL effectivement, euh, que j'ai découvert oh chez lui, euh, c'est comme ça que j'ai découvert la série Wipeout en fait mmh. et euh, c'est aussi ma découverte de la musique électronique, parce que moi j'étais très jeune à l'époque, donc euh, mes goûts musicaux étaient encore euh, limités à ce que donc, To Be free, 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 les trucs comme ça quoi. Mmh. Oui, alors non, j'avais quand même un petit peu plus de goût c'était peut-être plus <rire> Nirvana, mais des trucs qui passaient mmh. un peu rock à la radio quoi. Mmh. Et, c'est
0: euh... marrant
4: Punky, du coup toi t'as entendu la... l'OS c'était saturne de, euh, de euh, comment il s'appelle de call story
3: exactement et, euh, et en fait il se trouve que euh, ce jeu euh, j'y ai joué donc chez mon oncle chez lequel j'allais pas très souvent et euh, c'est, pas, c'est pas un jeu que je sortais énormément mmh. Et en fait euh, je, je suis pas tombé En amour p- tout de suite pour Pod Parce qu'aujourd'hui j'aime beaucoup Pod, Mais c'est venu après parce que euh, Ce jeu quand j'y avais joué il me rappelait quelque chose Et je savais pas quoi mmh. Et j'étais là, j'étais ça me rappelait Je suis sûr soit d'y avoir joué, soit d'avoir vu quelqu'un y jouer Et dès, dès, dès le moment où j'ai pas posé les mains Pour la première fois dessus Ça me rappelait quelque chose Et je vais pas vous dire tout de suite ce que ça me rappelait Parce que finalement j'ai réussi à retrouver ce que ça me rappelait mmh. On en parlera dans les anecdotes un petit peu plus tard euh, dans l'émission mais voilà euh, ça me rappelait quelque chose et finalement quand j'ai réussi à, à retrouver ce que ça me rappelait j'y ai rejoué cette fois-ci sur playstation et mmh. donc j'ai aussi découvert euh, que l'OST euh, de la version playstation était composé de choses que bah, j'écoutais euh, à ce moment là euh, mmh. type orbital underworld euh, tous les trucs les Prodigy, etc et du coup ça me bah je suis tombé euh, dedans quoi j'étais là oh, bah, c'est, c'est trop la c'est trop le, le genre de jeu que j'aime avec le style de musique que j'aime avec le genre de dé- graphique que j'aime c'est exactement ce que je cherche et depuis je crois que j'ai joué à peu près à tous les wipeout y compris les opus psp et tout euh, Je suis vraiment
0: déchaîné sur wipeout d'accord donc toi aussi un peu comme zéphi tu la cible et tu l'as découvert sur une version station on est d'accord que la version euh, ouais. euh, wipeout xl c'est euh, wipeout 2097 euh, c'est, oui oui euh, c'est, c'est, c'est le même jeu d'ailleurs même jeu.
3: wipeout 97 même sur playstation s'appelle wipeout xl euh, je crois euh, jusqu'en angleterre et aux états unis euh, euh, il, je crois qu'il a ce nom-là euh, en dehors de, de l'Europe en fait. Ok. Ouais, je,
4: euh, au Japon aussi effectivement.
3: Au Japon aussi voilà. Donc euh, euh, et euh, par contre je précise que j'ai plus joué du coup à la version Saturne. J'ai beaucoup plus de souvenirs de la version Saturne parce que j'étais un peu plus vieux. Ah
4: oh, c'est joueurs. cool. Mmh. Tu vas pouvoir nous
0: parler de ça. Cool t'en. c'est ça voilà la fameuse 3D de la version Saturne. Euh, du coup euh, ouais, il a une anecdote il nous tease voilà le, le clickbait du youtubeur restez jusqu'à la fin voilà pour le, le watch time. <rire> L'anecdote va vous surprendre. <rire> L'anecdote va vous septième anecdote va vous surprendre bon bah au moins on, aura une, on pourra parler un peu aussi également donc de la version euh, Saturn. personne ne l'a fait sur Amiga je suis déçu voilà il n'y a pas de, de, de vrai de vrai euh, en même temps même... Euh,
2: 99 sur je Amiga je ne savais même pas qu'il était sorti sur Amiga, Amiga. 1200 est... ouais mais il n'y avait plus beaucoup de il monde très, sur très beau. Euh, sur, euh, sur, euh, sur Amiga en 99 à parler hein. <rire> il, il est et il est mais... magnifique le jeu ah si bah je oui, ça,
3: il n'est pas sorti sur 3DO euh, par non.
4: curiosité non, 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 non. D'accord. non sur Mac oh. euh, sur Mac en 2002 je et crois sur et sur PC 9, il est sorti sur PC. Oui, mmh, ok, absolument. Mmh.
0: Ouais, sur PC, okay. ouais. Ouais, non, mais tu sens que sur Amiga 1200, c'est vraiment le défi. Psygnosis, oh. genre si si, on peut le faire tourner. Ah, et et pas. il est super enfin, il a... joli, super joli. Ouais, c'est vraiment un défi technique euh, type Psygnosis. Euh, Donc voilà, on a de la PlayStation, on a des fans de musique, on a eu un fan, on a un seul fan presque euh, du 1. Donc il y a deux qui ont pas aimé le 1. On a une petite version Switch. Donc voilà, on aura un petit mix comme ça euh, pour vous parler de de cet épisode. On va se remettre maintenant dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois. Tosmo, quelle était l'actu gaming à la sortie de ce jeu de course futuriste
2: Alors, moi, je vous ai, je vous ai choisi euh, le jeu iPad 57 de, d'octobre 96. Mm-hmm. Alors, euh, sur la couve, on peut voir un énorme Sengoku de Dragon Ball GT. Ah, bon Dieu, coup. une couverture Dragon Ball ah, Incroyable ouais, bah, Oui, euh, <rire> c'était une tous les trois mois ou deux. <rire> euh, donc, en fait, euh, en gros... Je vais rassurer Dopa euh, le seul truc de show euh, sur la couve c'est euh, c'est juste euh, la date et la sortie euh, de la N64
1: Pourquoi ça me rassurerait <rire> <rire>
2: On va dire par rapport à certaines couves de l'époque, elle est très très euh, très sage. C'est vrai. <rire> il y a même un petit truc euh, Nicky Larson, mais euh, ça va. Oui, 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 oui. Ça va. Il n'y a pas grand-chose, quoi, tout ça, machin. Et donc, euh, bon bah, il y a pas mal de, de trucs. Euh, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est Street Fighter tr- enfin en, en 3D. Street Fighter 3, je me demande pourquoi, mais enfin la 3D. En fait, c'est mmh. Street Fighter X. Bon, mmh. qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, Tout en bas du mail, il y a un gros truc en direct du Japon, PlayStation contre Nintendo 64, qui gagne la bataille. Alors, <rire> euh, bah déjà, tu vois, le truc, il n'est pas déjà sorti en France, il parle déjà de bataille. Et donc, non. si on regarde sur la rubrique Japon, justement, euh, dès le début de, la, de, la, de, de cette rubrique-là, on nous écrit en, en très gros « Nintendo, le doute ». Donc euh, en fait ah, on ouais. Est, ah ouais, ouais on énumère en fait tous les problèmes que peut rencontrer la n 64 doutes financiers euh, euh, le succès de la PS hein, les joueurs qui franchissent le cap ah ouais. euh, les pauvres 3 trois jeux euh, qui qui avaient encore sur la console des... le choix sur cartouche voilà, Nintendo va mourir voilà des ventes ça, des ouais. ventes des ventes qui euh, qui qui avaient euh, été euh, assez bonnes au départ mais euh, qui se sont cassées la gueule très très vite et mm-hmm. que au Japon apparemment euh, 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 trois mois après la sortie, on trouvait déjà des N64 15 euh, D'accord. Allez, donc voilà quoi. Après bon, euh, au niveau euh, actualité gaming, dans les news, on a euh, déjà euh, FF7 qui être pour... le bout de son nez. Oh. On a un gros, gros dossier, bah, vous vous en doutez, sur Dragon Ball GT, tout ce qui est euh, goodies, euh, anime, euh, jeux.
0: Ah, il y a quand même du jeu, c'est bien. <rire> oui, il un peu de jeu, quand même. <rire>
2: On a Biohazard 2 en news, euh, et puis pour l'Europe, on a Tomb Raider. Dans les tests, on a Tekken 2, Wipeout 2097. D'accord. Le Die trilogie Qui était vraiment bien aussi Que j'ai bien aimé Puis mmh. un petit Dark, Dark Stalker qui, qui plaît toujours
4: Ah ouais Voilà Il y a un truc Qui me ah, euh, qui pose question là C'est le Street Fighter 3 Enfin la 3D C'est ce que j'ai dit C'est ouais. le Street Fighter 3 c'est... Enfin la 3D Je suis curieux là C'est peut-être ça bah, C'est bizarre. le X en fait hein. Ah c'est, c'est le, le X, X. En... Ok d'accord. Ouais, d'accord ouais c'est juste le X okay, ouais. donc tout va bien
0: Ah mais oui c'est un... J'aime bien vraiment Street Fighter genre, Enfin la 3D Genre c'est vraiment Ce qui manquait à cette série <rire> La 3D <rire> Oh enfin la 3D
2: ah ouais, vous allez vous faire chier avec TMDJC les mecs. Eh, non, 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 non. non. Ah, attention,
4: non, non, non. J'adore, je suis un, un très, très grand fan de des Street Fighter EX oui, 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 donc non, pas non. de, non, non. de Street,
3: Street Fighter. fighter enfin, euh, la photo digitalisée est euh, <rire> arrivée. Street Fighter's. Non <rire> <de rire> ah,
0: mais euh, ouais, il y a de, de bonnes sorties. Y a le... On n'est pas encore au ras de marée Final Fantasy VII, mais euh, on voit que voilà, la, la N64 va sortir. C'est vraiment le, le début de, d'une PlayStation qui a qui est arrivée d'un seul coup et qui, je pense, à ce moment-là. Euh, montre qu'elle est en train de confirmer euh, la bonne sortie en fait c'est vraiment genre euh, y a l'engouement populaire euh, et euh, enfin on va dire le buzz est passé et d'un seul coup on voit que euh, elle est armée pour durer beaucoup plus longtemps euh, que ce qu'on sur lequel on pouvait s'attendre donc une euh, pleine de sorties la N64 on voit que la, la presse avait aussi en plus euh, presque déjà choisi son camp entre la PlayStation et la N64 et on voit aussi qu'on ne parle absolument pas de la Saturne genre euh, on l'a déjà oublié on a déjà ah. tiré
3: un trait dessus bah, c'est surtout que la version <rire> je pense avait pas été an non c'est parce qu'elle est sortie après donc je pense qu'elle était ouais, non, mais même en, en,
0: tant en tant qu'actu tu vois qu'elle ne oui. même plus quoi. Ah c'est, oui, oui, on parle de c'est, 64, c'est on parle clair. de la PlayStation...
3: Bah à ce moment là oui euh, la Saturn est en train de crever je pense que on ces en, gars était déjà peu, en train hein. de penser à la Dreamcast ouais,
4: elle, est, elle, est, elle est poliment ignorée je trouve ça, assez
0: ouais, c'est, ça c'est Ouais c'est ça il y a la Saturn comme ça là sur euh, les tests en trois en, en, en un paragraphe, ce sont pas voilà, ouais. et on, voilà une énième une Dragon Ball Z donc si vous voulez euh, regarder un peu, jeter un œil à cette euh, couve n'oubliez pas qu'elle est dispo sur le billet euh, de l'émission, sur le site internet la voilà si vous voulez jeter un coup d'œil en plus de la revue de presse de ce podcast, donc ouais, euh, une bonne époque, euh, Voilà, le, le, on va dire cette génération-là, euh, 32 bits, est bien lancée à cette époque là sur Joypad. On va jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir bah, comment ils nous avaient vendu euh,
1: ce jeu à l'époque avec Dopamine. Alors ils ne nous l'ont pas vendu en fait... <rire> <rire>
2: <rire> j'ai eu bien du à
1: trouver des choses hein, quand, quand vous retournez à la boîte de Wipeout 2097 alors euh, mm-hmm. je m'excuse euh, d'avance auprès de Punky qui pourra peut-être rattraper mon oubli j'ai pas du tout regardé le, le bac de la version Saturn en fait parce que pour moi Wipeout, quat- Wipeout, que... Wipeout 2097 pour moi c'était sur Play quoi. Et c'est, c'est une licence qui ah, bien est tellement sûr, liée hein, à la j'ai, Play j'ai... que j'ai, j'ai mm. même pas pensé à le regarder alors que euh, j'aurais pu et je crois de toute façon que c'est exactement la même chose parce que là euh, pendant Discuter, je, je fait pense vraiment euh, qu'il
3: doit pas y avoir de Et en différence, fait, il n'y a hein, rien derrière.
1: sur l'arrière. Mmh. Alors, il y a tout le design, euh, effectivement, qui est euh, propre euh, à Designers Republic et qui est euh, très classe, toujours aujourd'hui, je trouve. Et mmh. le, la seule petite ligne que j'arrive à trouver derrière, c'est Wipeout 2097, entre Guillemets, et c'est pas moi qui l'aimais, <rire> Accelerated Adrenaline Rush for Future People. Voilà. Non, tu déconnes. Non, il y a rien d'autre. Sinon, si, il y a one player, memory card, one block, euh, etc. Tout ce que tu veux, toutes les mentions habituelles. Je peux te dire compact disque aussi et que c'est valable pour les trois ans à, à plus de 18 ans. Et sinon, il y a rien. Il y a quelques photos, évidemment, sur l'arrière. tu as six photos que mmh. tu vois du jeu, qui est surtout impressionnant par son animation. Donc, c'est très utile d'avoir des photos si c'est bien. Il rend bien. Il y a des couleurs qui pètent. Il mmh. y a rien si tu veux.
3: Ouais, c'est vrai que le, le jeu, euh, même en screen, je le trouve euh, à l'époque. Moi, je trouve qu'il avait quelque chose d- d- d'impressionnant. Enfin, euh, je, je pense qu'ils ont essayé de le vendre sur la perf technique en fait
1: donc euh... Alors en fait ils l'ont, ils l'ont ils des partie, ouais. le design de la boîte est très attirant il n'y a aucun texte et c'est peut-être pour ça c'est finalement que c'est attirant parce que c'est un peu mystérieux c'était pas une façon forcément justement euh, orthodoxe à l'époque pour vendre un mmh. jeu et je pense que ça a attiré les, les gens peut-être pour ça après ça a beaucoup marché avec le bouche à oreille mais franchement il n'y a pas de punchline il n'y a pas de back cover pour vendre le jeu vraiment ça te le vend vraiment ça te le vend sur une ambiance sur un design oui c'est ça euh, un petit peu futuriste japonais ça je trouve c'est euh... c'est
4: exactement ça mais le choix des encres, il est totalement inédit là pour de la playstation cette espèce de, de gris bleu métallisé avec euh, le rose fluo le orange foncé c'est tout bizarre en fait comme choix. Enfin,
1: le, le, le gris métallisé c'est quelque chose qui correspond assez à certains jeux de, de cette époque ouais. Par contre effectivement le, le orange fluo euh, le, les choix les le superpositions rose, euh... sont complètement ouais. dingues en fait d'accord on est plus ah ouais. sur une composition
0: type euh, cd de musique électro en fait complètement ouais Ou, c'est euh, ça on est sur quelque
1: chose qui graphiquement attire mmh. quoi
0: Ouais, Et pas ça. de texte justement. Ah bah, c'est original, c'est super original du coup. Mais c'est vrai que je, je enfin, j'ai même regardé la de coup mais c'est vrai que ne serait-ce que dans le design de la l'artwork principal, quoi, euh, c'est, c'est, entre guillemets, c'est pas comme ça qu'on vendait un jeu de course à l'époque, en fait. Non, c'est mais,
1: intéressant. Euh, non, mais, et puis, oui. les, les, les designs ont pas été faits sur le coin d'une table, quoi. C'est des mecs qui ont plongé dessus. Mais... C'est pas <rire> des, euh, amateurs.
4: là, c'est, c'est le T-Rex. Ah, ah bah, a... ça a pas
0: été
1: fait sur un mouchoir. Entre le... Bah, il y a certains, certains, tu sens clairement <rire> que ça a été fait. Voilà, ouais, bon, euh, et puis, on met un texte pour expliquer le jeu, Là, par contre, on comble ce qu'on a pas mis dans le jeu avec
4: texte. Ça vous dérange pas.
2: <rire> Le... J'adore cet avis. Le... Le jeu est puré.
0: Ah, bah, du coup, euh... Euh, ouais, c'est, bah, c'est du coup, tu peux pas te, te, tu peux pas te moquer, y a pas de texte, t'es là, ouais, non, bah, tu ouais, peux voilà, pas. Rien. <rire> c'est, <on en> <rire> bah, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est euh, Wipeout 2097, qui découvrent la boîte du jeu, etc., ils ont des images, un peu les intriguer, mais en tout cas, euh, c'est vraiment pas, tu vas pas dire, ah, tiens, ça, ça m'intéresse, t'as vu ce qu'ils ont marqué? Non, 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 on n'est pas sur ce, sur ce type de dossier-là, euh, non, non, next, bah, du coup, euh, Dopamine va avoir fort à faire pour nous expliquer justement l'univers de la série et ce qui est euh, on va dire euh, inhérent à cet épisode-là au 2097 les différences avec euh, le premier opus comment le dans quel univers on va on va se plonger s'il y a s'il y a des personnages marquants ou s'il y a même une trame je ne sais pas moi qui ne connais absolument pas euh, cette série bon bah on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Dopamine, euh, on a vu euh, beaucoup d'informations sur le quatrième de coup voilà, de, <rire> oui. un, un texte à, voilà, à, à rallonge incroyable on, on, on va parler un peu de, de, de l'univers de cette série euh, donc c'est le deuxième épisode euh, c'est dans quel style euh, d'univers on est, est-ce qu'il y a une trame euh, voilà, c'est comment euh, quelle est la différence entre euh, cet épisode là et le, le tout premier qui était sorti en, en 95.
1: Alors autant euh, comme on le disait, le design euh, de la jaquette et puis euh, les le côté graphique de la chose n'a pas été fait sur le coin d'une table. Mmh. Autant le scénario, lui, par contre, il tient parfaitement sur un timbre-poste. Il hein, n'y a aucun souci avec ça. Mmh. Euh, bah, c'est simplement euh, une course de, euh, une course d'aéroglisseur, on va dire. C'est un mélange entre des fusées, et des aéroglisseurs. Ouais. Il euh, y a des choses que tu vas retrouver à peu près. Par t- à peu près euh, sur toute la série c'est ce système d'aéroglisseurs en fait euh, comment est-ce qu'ils appelaient ça déjà euh, ils avaient donné un nom à tout ça enfin ils, ah voilà. c'est
4: la conduite en antigravité oui l'antigravité
1: l'antigrave voilà c'était des antigraves ouais mmh. Euh, des antigraves et, euh, et tu rajoutes alors là on va pas dans le gameplay mais tu rajoutes là dessus des éléments en plus de la course de prendre les meilleures trajectoires et puis d'essayer de ne pas toucher les, les, les côtés de la piste pour te ralentir tu as également des éléments qui arrivent pour euh, ralentir tes adversaires ou des bonus pour toi mm-hmm. aller plus vite et ça c'est quelque chose qui est nouveau dans le 2097 alors que le wipeout initial était lui totalement basé sur la conduite.
2: Ah non 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 non, t'avais des armes de pas. Ah t'avais
1: t'avais euh, t'avais quoi comme armes euh, si,
2: T'avais la plupart t'avais la plupart des 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 armes. Et le, le je crois que ce qu'ils ont juste rajouté euh, sur le 2097, c'est euh, le 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 quake là, le, le séisme, de tremblement. Le séisme. Ouais. ouais le séisme. Et euh, comment dire. Ouais le... mais il y avait pas de jauge d'énergie par exemple Non il y avait pas de jauge d'énergie, mais tu tu ne pouvais pas euh, détruire de vaisseaux. En fait, c'est, ça. Donc c'est, c'est le séisme, mais l'arme ultime. Ah, c'est peut-être pour fais, ça que, que, que j'ai fait ce raccourci. En fait, c'est que. Mais ici, t'avais les missiles à tête chercheuse, les missiles, euh, mis, les missiles normaux, etc. Donc, tu ne pouvais euh, pas le... perdre
1: ouais. en fait dans le premier, et tu pouvais dans le second. Voilà.
2: En fait, tu voilà, c'était euh... dans le premier, c'était fait pour ralentir. Quoi. C'était fait. Pour c'est pour ça, ralentir uniquement.
1: Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est. Bah, en, donc, ambiance, donc, okay. en fait, tu, tu perds pour moi, et puis c'est pour ça, je pense que j'ai dû faire le raccourci tu perds toute la dimension. Et là, je mets des guillemets moi, dramaturgiques de euh, de la chose, parce que de toute façon, ça, ne fa- ça va ne faire que te que te ralentir. Tu peux pas perdre la partie euh, juste là-dessus. Mm-hmm. Euh, alors, ils sont pas foulés, hein euh, Ils ont l'épisode original. Il se passe en 2052. Ouais, pas 2097. Je vous laisse deviner hein, en quelle année c'est censé se passer. Hein donc en 2000, en 2097 en Excel. Ouais. En <rire> en 2097, 2000,
0: XL. Euh, donc 2097, donc ça veut dire que y si a cette date-là, c'est que ça se passe sur euh, sur Terre, quoi. Je veux dire, dans les, par exemple, dans les environnements, dans les maps et tout. Ah oui. Euh, ça se passe. On est sur, on est sur Terre. On n'est pas euh, non, dans notre planète à la Star Wars. Non, non surf, quoi. effectivement,
1: on est sur, on est sur Terre avec <rire> des circuits dans différents pays. Il y en a un en France, il y en a un hmm. en Russie, si je me ouais. souviens bien. avec euh, cool. ah ouais. Bon, très franchement, après, euh, je sais pas ce que vous en Pensez-vous au niveau de l'ambiance, euh, moi, je, le circuit qui se passait en France, je l'identifie. Ça pas, sent pas euh, la baguette,
0: quoi. Ouais. Voilà.
1: Euh, ah moi, je euh...
3: savais même pas, enfin, euh, <rire> ah oui, euh, voilà. j'ai joué à des tonnes et des tonnes de Waypods, je me suis jamais intéressé au lore, au background du truc, parce que ouais, la DA se suffit en elle-même, en fait. Mm. Après, t'imagines ce que tu veux derrière, c'est ça qui est cool, d'accord. c'est que derrière, tu te fais un peu ton speed racer dans ta tête, quoi. On, tu... on est, on est
0: un peu sur le, sur le F0 de Psygnosis, mm. quoi. Sans, mais sans sans les pilotes Sans les pilotes <rire> Ouais coup, voilà, voilà Sans les pilotes Et, et c'est, c'est, c'est assez générique Pour être Ouais voilà en fait.
1: Alors c'est, c'est générique Mais ça a quand même défini euh, défini la Playstation à cette époque là oui, Je oui, trouve oui, oui. Hein, En tout cas c'est
3: Générique dans le sens euh, Je parlais bien hein, Dans le sens euh, Dans le sens euh, Ça prend peu de, de, de personnalité Sur par exemple Des personnages Ou des choses comme ça Il y a des marques ouais, vrai, il y a ça ça des choses pas, comme ça Ça va mais... pas
1: t'imposer un, 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 Une voilà. personnalité Ou un style Ou un truc comme ça Mais par contre Après c'est...
3: je le trouve Très développé euh, Bien au contraire Il est justement Je le trouve très beau Ce univers
4: le, le stage le stage en France c'est garde de repas en fait c'est le métro français qui euh, oh ouais. <rire> il est toujours à l'heure <rire> <rire> donc ça
0: passe son monde, il n'y a pas de de personnages, enfin de, de pilotes à la à la 0 donc c'est
4: un. On non, est
2: un peu dans lui. Le... Ah, on, on en voit. On c'était voit C'était le... dans le premier. C'était dans le premier les pilotes. En fait. On
4: voit juste, et c'est vraiment ça qui est top. C'est dans l'intro en fait, dans la cinématique, en, qui est très jolie d'ailleurs 2097, On voit les on, enfin on voit les silhouettes des pilotes par moment quand euh, la caméra filme un petit peu au-dessus de, des vaisseaux, et donc on les distingue à peine. On sait qu'on on nous dit juste ça. Il, il y a quelqu'un dedans. On s'en fout en fait. D'accord. D'accord. Mais il y a quelqu'un. Dedans. Est-ce que ah. est-ce que quelqu'un donc,
3: est-ce que quelqu'un a réussi à comprendre le rapport d'échelle entre les pilotes et les vaisseaux parce c'est que ouf. moi j'ai vraiment toujours eu du mal. Hein. Les vaisseaux sont gigantesques. Ah d'accord, alors... en fait ils sont
2: ah, ouais, énormes. Ouais, ouais. Ok. C'est... Non mais ça, en vrai ça doit être un truc de malade.
4: <rire> j'ai trop envie d'en voir en vrai. Okay, okay.
2: Là, je, pense, je pense que dans le dans le deux en fait c'est les c'est les vraiment les les vaisseaux qui ont pris le devant de toute façon dans le premier c'était déjà ça bien qu'on avait euh, deux pilotes par écurie. D'accord. Euh, on avait euh, deux, des pilotes bien définis de nationalité bien définie. Par exemple euh, sur euh, Fessard, si je ne m'abuse, on avait un japonais avec, euh, je ne sais pas s'il y avait un français avec ou un anglais. Enfin bref. Fessard, c'est euh, ouais, c'est européen, hein, je sais. Ouais, pas. voilà quoi. Donc, euh, mais t'avais, euh, t'avais, t'avais un japonais sur Fessard, il me semble.
3: Ouais, moi, je trouve les, les logos de okay. marque, euh, je trouve les logos de marque ultra stylés, en fait. Et en fait, j'ai pas besoin de savoir à quoi ça correspond comme euh, nationalité ou comme, euh, ou comme représentation derrière au niveau du scénario. Juste, c'est classe parce qu'ils ont tous euh, une espèce de charte graphique, ils ont tous une espèce de, de cohérence en fait euh, entre les mains et je trouve ça stylé. Et pareil pour tout ce qui est euh, de, de, de l'habillage des décors et tout. À chaque fois, euh, tu vois des panneaux dans le fond, tu vois des tu vois des pubs et tout. Et alors, bon, je je, je parle de la série en général, mais c'est un truc qui a été une, toujours une constante. Il y a une design, un design des logos, des trucs. Il y a toujours écrit des trucs en japonais dans le fond. Euh, ou des ça, ça donne un côté un peu euh, euh, exotique comme on pourrait voir dans un Blade Runner par exemple, où euh, ça rend le truc très très cosmopolite en fait. Et,
1: exotique, demain. très classe et très branché surtout en et, fait. Ouais, parce ouais. que
2: tu, tu regardes, tu as euh, quand même. Euh, que de la pub pour Red Bull aussi
3: ah oui y a de... c'est vrai que dans 2037 ah oui, oui, il y a des marques réelles il
1: ouais, ouais, ouais,
2: ouais. y a que Red ouais. Bull dans le 2037.
1: bah c'était le début Red Bull ça commençait tout juste hein.
3: bah Red Bull à l'époque c'était interdit en France il me semble oui exactement c'était ouais. interdit oui. et... la taurine était interdite. et pourtant tu lançais le jeu que ce soit sur PlayStation ou Saturn le premier truc que tu vois c'est logo ah, ben, p- ouais. le logo Psynosis et un logo Red Bull ouais. d'accord
4: ouais, t'as, un, t'as un fondu inversé en noir et euh, cette espèce de ciel orageux et tu vois un gros panneau avec Red Bull qui clignote dessus euh,
1: et d'ailleurs espèce de fond d'orage
4: tu sais m'en... lointain c'est terrible. Ouais,
1: maintenant que tu m'en reparles la charte graphique de Red Bull et les couleurs ça correspond à celle de, du logo de Wipewood 2097 ouais, bien on est en
4: plein dedans ouais. ah, mais rien rien n'est laissé au hasard on va en parler pendant toute l'émission d'accord
1: donc ouais y a, ils ont
0: viré euh, euh, tout ce qui est superflu en termes de personnages etc mais euh, dans le design en fait ils ont réussi à créer de la, de la densité à tout cet univers histoire de, de vraiment euh, accrocher le joueur euh, on va dire implicitement quoi en termes de, d'ambiance et tout et de de courses, des curés, etc. Donc, euh, ils ont viré euh, tout ce qui était euh, superflu, on va dire, dans le 1. Et euh, pourtant, euh, tu as l'impression que euh, c'est euh, beaucoup plus marqué, beaucoup plus créatif euh, dans le 2 avec, euh, avec tout ce design. D'accord. Donc, euh, on est sur euh, vraiment une course futuriste euh, à, la, à la F0, d'accord, ok. Euh,
4: oui c'est la, c'est les courses, c'est pas non, c'est pas F0 ni ni F1 ni, F2, ni quoi, c'est F5000 à AG, AG Racing League, donc comme le disait euh, 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 dopamine, c'est 45 ans après le premier et là on est au F5000 quoi, c'est le turfu absolu.
0: Mmh, donc euh, ok d'accord, le turfu absolu. En termes d'ambiance, TOSMO, toi qui, qui fais le 1, euh, comment tu l'as trouvé euh, le 2097?
2: Le, le 2097, il est vraiment beaucoup plus dense, euh, il est beaucoup plus abouti, on va dire. Euh, au niveau des graphismes, déjà, ils sont un peu plus détaillés et tu as euh, tu as beaucoup plus de panneaux euh, sur la route, beaucoup plus de couleurs, euh, t'en en prends beaucoup plus euh, dans, dans dans les yeux que que sur le premier. Mmh. Le premier, on va dire, c'est peut-être un jet d'essai, celui-là est vraiment euh, 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 très abouti, je trouve au niveau euh, univers euh, cohérence de l'univers. Mmh,
0: d'accord, plus abouti euh... Zephia, toi, t'en as pensé quoi, justement, de l'ambiance du jeu
4: Alors, euh, ça, c'est un truc dont je vais parler donc, euh, tout, au, tout au long de l'émission, je pense, c'est la cohérence globale euh, que je trouve incroyable mais à mmh. tous les niveaux en fait. C'est euh, si tu veux en fait c'est un univers qui est souligné euh, par un design en 3D euh, dopamine a dit qui est franchement réussi. 2D donc on a on a rapidement évoqué à l'heure euh, tout à l'heure The designers républicains euh, un groupe de graphistes spécialisés dans la culture électro anglaise mmh. et tu ajoutes à ça une bande son adéquate à mon sens avec euh, avec Out 3 c'est la palme en matière de direction artistique globale sur PlayStation. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les bonnes personnes au bon poste. Ça arrive jamais, un truc comme ça. Mmh. Et il y a un excellent texte d'introduction alors, dans la notice hein, sur les, les origines de la technologie anti-gravitationnelle. Moi, <rire> ça me fait marrer, en fait, ces trucs-là. Puis sur les mmh. compétitions, bah, c'est vrai, il a raison, de dopamine, ça tient sur un ticket de métro, mais il n'empêche que, en fait, il cherche... C'est ce que je trouve touchant. Et en plus, ça marche. C'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il cherche à rendre... Euh, comment dire Il cherche à rendre tangible les courses futuristes. C'est-à-dire que t'as cette ambiance qui est quand même assez sombre dans le 2097. C'est plus proche de Cyberpunk d'un truc cyberpunk que ce que tu vas voir après avec ce à partir de Wipeout 3, ouais. un design euh, très minimaliste qui épouse les visuels justement de The Designers Republic de plus en plus. Là, on a plutôt ça donne l'impression d'un monde dangereux, on le voit dans l'intro qui est euh, que je trouve incroyable qui est très brutal avec ce ce ciel, je sais plus s'il fait nuit ou si c'est un ciel orageux, justement comme dans Blade Runner avec tous ces panneaux, enfin tout est à l'arrêt, il y a juste deux vaisseaux qui se qui se qui se qui se tirent la bourre sur un circuit et il y en a un qui explose à la fin comme comme c'est pas permis et je trouve que c'est vraiment on a encore cet aspect euh, ça sent le diesel même en antigravité tu vois et après ouais. ça va être gommé ce truc là et c'est ça que je trouve beau, vraiment chouette dans le 2097 ce qu'a dit Osmo est juste c'est un jeu qui est très chargé en texture et tout ça mais euh, il est pas encore aussi subtil que ce que va être que, que ce que vont être les suites c'est un
1: jeu que, Attends, que c'est froid
3: c'est très froid c'est ce que j'allais dire j'allais après, dire, c'est, c'est dire, froid, froid comme 3, l'acier ouais. le jeu euh, c'est, c'est un... ça exactement mmh. ouais. c'est pour ça que sa ça, ça, cool, hein. ça, ça boîte euh, tout en tout en métallisé euh, lui correspond très bien parce que euh, c'est typiquement le genre d'ambiance qu'on ça sent le chrome ouais c'est ça et puis presque une ambiance posta tu vois c'est Mais ouais, carrément, euh, tout est froid même les, les voix quand tu prends les armes et tout c'est c'est des voix robotisées très très monocorde etc c'est il y, a, ouais, il y a un petit quelque chose dans cet univers ah, qui tu, est... Tu
1: sens un monde
4: urbain assez hostile et violent, ouais. ouais, ouais. Il y a... Et ça
1: correspond ça correspond parfaitement, on en reparlera encore tout à l'heure, à la musique. Je veux dire, ça match. Ah, ouais. enfin, c'est, ah, c'est, si, si la musique devait être euh, mise à plat ou mise en 3D plutôt dans le jeu, elle ressemblerait ouais. à ça, quoi. Et C'est, c'est ça qui, est, qui ouais. est totalement dingue, mais qui correspond vraiment à l'univers de la série mmh. et qui, qui définit cet univers. Zef, euh,
3: peut-être que toi, ça va te ouais. peut-être te parler... Euh, et, et oui. aux autres aussi mais plus particulièrement à toi parce que je pense que tu connais je, l'intro me fait beaucoup penser en termes d'ambiance et tout à ce qu'on peut voir dans le dans le film Rollerball des années 70 il y a, <rire> y a cet aspect, en fait, c'est euh, très simple il hein. y a cet aspect un peu froid tu vois acier euh, ah bien sûr avec ses... C'est enfin,
4: euh, Alors c'est une piste qui est un... ouais, c'est une piste qui est assez spéciale. En fait, l'intro c'est un extrait euh, d'un morceau qui s'appelle Earth Killing de The Son of London qui est sur un album qui est magnifique qui s'appelle Dead Cities qui sort mmh. en 96 euh, et qui est vraiment une ambiance bah, Dead Cities quoi, c'est une ambiance post-apocalyptique euh, très chaleureuse et en même temps vraiment oui, tu l'impression de traverser des villes fantômes et euh, Earth Killing c'est un morceau super nerveux et dans l'intro effectivement, et elle est pas dans le jeu. C'est juste un bout de Earth Killing qui est qui est, euh, qui est édité quoi pour le pour l'intro du jeu. Ils ont trois pistes, hein, on y reviendra of London, ils ont trois pistes sur ce jeu là et il marque vraiment l'ambiance du jeu au fer rouge. Ouais.
0: Okay, donc une ambiance euh, apparemment beaucoup plus réussie euh, que dans le premier et par contre qui, oh, oui et qui euh, a son identité propre à partir de à partir du moment où la série euh, va plus dans le design justement euh, épuré juste, et du coup euh, il a un petit côté on va dire unique à l'intérieur de, de la série pour en tout cas dans dans la mise en place de, ouais. enfin la mise en avant de son univers et, euh, et du tout ce qui va être justement euh, gra- graphisme texture etc donc il euh, y a plus un côté un petit peu plus métal un peu plus brut de pommes euh, pour cet univers ok bah ça donne envie de voilà de, de voir euh, voilà comment ça joue. On va pouvoir, je pense, sur un jeu de course, passer directement au gameplay. Je pense qu'on a envie de, de savoir comment ça joue, de savoir comment vous, vous y jouiez, euh, quelles étaient les, les features euh, importantes, euh, quelles étaient justement les différences entre le euh, cet épisode et le, le, le tout premier. Donc on va rentrer dans, dans le cœur du gameplay avec euh, Tosmo. Euh, c'est donc jeu de course anti-gravité. Comment ça se joue J'ai entendu trajectoire, j'ai entendu qu'il y avait des armes, j'ai entendu qu'on pouvait défoncer la bouche de, de ses concurrents. Comment il se
2: joue, bah, alors, euh, bah, donc, euh, euh, comme. Comme euh, comme tu dis, c'est anti mais le truc c'est que, bah, du coup, on est un peu euh, comme si on était sur coussin d'air, donc on a pas mal d'inertie sur les vaisseaux, D'accord. beaucoup moins beaucoup moins que sur le premier, D'accord. parce que le premier ça ça c'est, ça ça va, ça, ça va hein, donc et il est un peu plus permissif que, enfin, il est euh, moins permissif que le que le premier parce que sur le premier, il suffisait que tu touches un peu le rebord, même même si tu le frottais, mm-hmm. tu arrêtais. Pratiquement. D'accord. Alors que là, tu peux, tu peux frotter le rebord, il y a pas de problème. Bon, si tu tapes dessus, bien sûr, tu vas t'arrêter. Mm-hmm. Et euh, donc. Euh...
4: Tosmo. Oui. Je suis désolé. Je, non, juste, c'est juste pour faire une parenthèse, parce que tu parles là précisément de cet aspect-là, et j'ai vu. Alors, je saurais plus te dire où en me documentant sur le jeu cet aspect-là précisément. Je vais en parler très vite. C'est simple. En fait, je vous explique, c'est que ils ont passé énormément de temps sur 2097 à régler ce truc-là, à ce que ça soit fluide et qui est vraiment un. Tu sois pas, tu sois pas systématiquement à l'arrêt. Et je sincèrement enfin si on teste si on passe du 1 ou 2 vous faites le test s'ils
2: avaient pas bossé ça comme ça le jeu il n'aurait pas marché mmh. ça ah soit bah le moi, jeu moi en essayant ouais. moi en essayant le premier et le et le 2 euh, cet ouais. après-midi euh, franchement tu arrives sur le 2 tu un pilote hein <rire> <rire> ah, ah, franchement hein. mais euh... c'est super important <rire> mais oui, oui, oui
4: c'est c'est beaucoup plus euh, en fait ton
2: accélération le... n'est pas cassée quand tu touches bord si hein.
4: mais ça dépend en fait il y a une
2: progression tu euh... tu la prends en plein mais tu peux tu peux frotter les bords d'ailleurs tu as un bruit de 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 de, de ouais. quand tu, quand tu frottes les bords, mais le glisse, ok Voilà, c'est c'est assez bien. La physique
4: est bien étudiée là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, il y a une fluidité en fonction de comment tu te craches en fait. Voilà,
2: et euh, et et même l'inertie est beaucoup beaucoup moindre, donc euh, tu peux déjà commencer à à négocier des virages beaucoup plus euh, comment dire serrés parce que sur le premier euh, un virage serré c'était super chaud parce que tu avais tendance à justement à partir sur le côté mmh. euh, avec cette, euh, c'est, cette inertie et euh, du coup D'accord. bah il y a des armes on est quoi sur un truc réaliste ou sur un truc à la Mario Kart ah non non on n'est pas sur du Mario Kart on est euh, on est beaucoup beaucoup plus sur du réaliste enfin du réaliste du futuriste Ouais, donc euh,
0: de, la, de la roquette à plasma a... et trucs comme ça, quoi.
2: Voilà, on a du plasma, on a du, de la roquette à tête chercheuse, on a du du, du missile, euh, etc. Genre de trucs. Impulsion euh...
0: électromagnétique, et euh, trucs comme ça.
2: Voilà, on a on a euh, la, une arme... Quand oh, je suis du... game designer, c'est, c'est incroyable. Ah ouais, c'est, c'est <rire> trop fort, hein. Il y avait la censure déjà à cette époque-là qui ralentissait
3: le, les gens... Euh... Non, 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 non. Il y avait pas encore la censure la, la dans celui-là.
2: Non, non, tu as ah, pas non, la censure. Mais il y a déjà pas mal d'armes hein, dans là, le as il y, y a déjà pas mal pas mal de choses et euh, la différence par rapport au premier c'est que déjà là tu as une jauge énergie ouais. et donc ton, ton ton vaisseau peut être détruit mais à, ch- à chaque euh, à chaque circuit tu as une zone euh, de recharge à la zéro quoi de recharge pour recharger ta barre ah qui est sur le côté faut quand même bien la négocier sur certains circuits C'est comme F0 là avec le côté genre euh, en gros c'est euh, par induction quoi Ouais, ouais c'est ça ouais c'est, en fait <rire> Et tu
4: perds du temps voilà, ouais, tu okay. pars, oui, oui. tu
2: perds un peu de temps en fait euh, le C'est
4: très emmerdant ça dans le jeu quand
2: euh, ils ont fait évoluer ça c'est non, génial en fait, dans le, 3. Le, le truc moi 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 ce que je faisais souvent c'est que je me gardais l'autopilote parce que tu as un autopilote ah bon et euh, pendant quelques secondes et je me gardais l'autopilote quand j'arrivais pas loin de la zone d'énergie pas, pas, mal, pas mal l'autopilote le, le, bah, en fait il pilote il pilote tout seul bah, en fait c'est un c'est un bonus donc que il fait si un trajet parfait il fait un trajet parfait ah, pendant trois quoi. secondes le problème c'est faut pas l'utiliser un peu n'importe comment parce que euh, le truc c'est que si tu l'enclenches à un certain moment il va se désenclencher dés- dés- on va dire si dé- enclenches en plein milieu d'un virage, t'as intérêt à avoir anticipé quoi, si tu vois ce que je veux dire. <rire> ah ouais, ouais. c'est D'accord. le pire qui peut t'arriver ah ouais. D'accord, c'est, c'est complètement ouais. dans la merde à ouais. ce moment-là, Donc ouais. c'est pour ça que moi je le gardais pour les zones de recharge. D'accord, <rire> donc
0: pratique quand t'as besoin d'allumer ta clope. <rire> <ça aussi>, hein. <rire> ah, Autopilote, hop là. Euh, sinon, les armes, elles sont placées un peu à la Mario Kart, genre en ligne droite, tous ces <rire> des objets qui sont, placés un peu aléatoirement.
2: C'est des étoiles, alors c'est, c'est alé- aléatoire, pardon, mais c'est, c'est perfide, des étoiles bien. qui sont placées sur la piste. Donc, des étoiles, donc tu sais pas ce que tu as chopé. Tant croix ça, là, en fait, voilà. des croix Voilà.
4: Euh, pas des étoiles, c'est... Non, ça ressemble pas à des étoiles. Oh, là.
2: des croix, oh, enfin moi j'ai toujours vu ça comme euh, une euh... étoile. Ouais.
4: Quand, quand tu dis une étoile, moi je vais jouer vous... une étoile comme dans <rire> Super Mario et du coup ça... Je décroche.
2: <rire> là je fais... Non, non,
4: non. Le turfu d'accord, mais il y a des limites. C'est, c'est une, le une
0: le croix, c'est calme. Non, non,
4: c'est des
3: c'est des dalles, dalles c'est
0: une dalle, c'est une dalle, euh, arme, et c'est, c'est, au pif. Voilà. Tu la chopes au pif. C'est
3: ça, un peu comme, euh, un peu comme les, sur Super NES dans Mario Kart, les, les
2: dalles. D'accord. Exactement. Voilà, c'est ça. Et Et avec, tu vois, souvent, il faut choisir entre prendre une arme, ou prendre le boost. D'accord. Au sol, en fait, tu as des boosts mm-hmm. aussi, et souvent, il les place l'un à côté de l'autre. Donc, tu
0: dois faire un choix. Est-ce que j'ai, il te faut une arme ou alors, voilà, je fais, je vais prendre le boost, etc. pour gérer ta trajectoire. Ok, d'accord. Je... Et quand tu, et quand oui. tu chopes une arme, tu peux tomber sur un boost aussi. Voilà. D'accord. Mais qui est beaucoup
2: plus puissant que les autres... que, que oh, les ce... bon. okay.
4: Euh
0: En termes de course, on est sur des trucs à plusieurs tours ou sur du rallye
2: euh, Ouais, alors sur le 2, on est sur... Euh, tu... Donc plusieurs tours. Après, euh, tu as trois classes. Et par rapport aux classes euh, que tu vas faire, tu as 4. Ouais, 4 après. <rire> Parce que, en fait, t'as... déjà, il faut que tu... deux au départ, oui, je sais non, pas. Non, 3. Tu trois classes, D'accord. en fait, et euh, tu as deux courses par classe. Et plus tu montes dans les classes, plus les tours sont longs. Et le but, tu peux faire ça dans le dans l'ordre que tu veux, D'accord. à n'importe quel moment. Et le but, c'est de d'avoir, les, d'avoir la médaille d'or pour pouvoir dé- débloquer la fameuse quatrième classe qui euh, te donne aussi accès euh, une fois que tu l'as gagné euh, au vaisseau ultime du jeu. Le et
4: progressivement tu débloques
2: des circuits. Donc aussi, si vaisseau euh, ultime,
0: voilà. ça veut dire que les vaisseaux n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des genres des résistants, des rapides,
2: oh, des vol- des trucs comme ça, Voilà, quoi. c'est ça. En fait, tu as le, tu as l'écurie Fessard qui est la, qui est la l'écurie la, la plus, on va dire euh, équilibrée du jeu. Ouais. Et après, tu as euh, des écuries qui sont rapides mais moins euh, résistantes aux aux chocs et aux armes. Tu as des, des écuries qui tiennent mieux 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 la route on va dire entre guillemets ouais. et puis voilà quoi donc et, et euh... ce qui
3: est cool en fait dans, dans la et c'est une constante dans la série c'est que tu vois à la tronche du vaisseau exactement euh, quelles sont ses capacités euh, c'est à dire qu'un vaisseau qui va être rapide et, et maniable il va être il va être assez euh assez pointu, longiligne, aérodynamique. Mmh, alors que voilà, voilà, ouais, effilé exactement. Alors que euh, un vaisseau qui va jouer euh, plus euh, sur le poids et, euh, et qui sur la maniabilité, il va avoir deux ailes, euh, des ailerons sur le côté et tout, etc. T'as pas besoin de, forcément de regarder les stats pour savoir ce que tu vas prendre. Euh, mmh. Et après, et après, en plus quand tu connais les marques. Euh, de et que tu reconnais les logos les trucs comme ça bah ça va très vite quoi tu tu sais où tu vas et j'aime beaucoup ça dans Waypod, tu passes pas 3 heures à choisir ton vaisseau parce que tu ouais. tu sais tu sais à peu à peu près euh... Dans, dans la catégorie que tu joues, le, tu vas toujours prendre le meilleur, mais euh, tu sais quelle catégorie tu joues, donc tu, tu passes pas trois heures à chercher.
0: Quoi. Mm-hmm. À, à part le, un côté design, ça sert à quoi les écuries là Parce que vous parlez d'écuries, ça dire mais euh, en fait on choisit euh, un vaisseau quoi. Euh,
2: tu cho- euh, non, En euh, fait, oui, les oui. écuries c'est euh, c'est euh, les différents vaisseaux, c'est-à-dire que tu as.
3: Oui, c'est ce que j'appelle les marques en fait. Tu euh, as, à tu, à, tu as, as bullies, à,
2: euh, tu as, tu je Moi, de, de base, je. Prends... Une écurie n'a qu'un vaisseau. Non, euh, c'est ça, ouais. euh, ah oui 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 c'est oui, oui. N'a, n'a qu'un vaisseau. Tout à fait. Ça après, dans les autres, il y a, qu'y a plusieurs... C'est dans les autres que, que, que il propose Ouais, à Tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Et oui, parce que ouais, quand vous me dites t'es écurie, j'ai l'impression que genre tu choisissais une écurie et selon la course, tu pouvais choisir euh, tel ou tel pilote pour justement par rapport ça, à ce que c'est, ça. Ça tout, c'est quoi. sur
2: le premier, mais le premier en fait, tu choisis tes pilotes mais il y a aucune différence.
0: D'accord. Donc, donc là, c'est vraiment genre ouais, c'est un vaisseau quoi ouais. qui correspond à une écurie. D'accord. Il y a combien de vaisseaux en tout
2: 5 C'est Oui, c'est ça.
4: Ça ouais, suffit le... c'est ça, oui, c'est, c'est des... largement suffisant. Le le plus équilibré oui, c'est la Huricom hein, qui a qui est de qui fait du 5 6 5 5 5 en chiffres alors que le Phasar, en fait c'est le plus sécure. c'est celui qui est le plus maniable. Euh... C'était juste pour ouais. préciser ça. Hein. Moi je préfère AG euh, Moi c'est moi c'est Piranha euh, définitivement.
2: <rire> ah ouais, mais le Piranha c'est le dernier euh, le truc il a pas d'armes. mais euh, Si voilà. c'est... il a il a des armes dans il a des armes a dans arme. des modes, ouais. Moi
4: j'aime bien Phasar. Euh... en challenge Attends, 2. C'est ouais. quoi Qu'est-ce que vous appelez les modes Alors bon, c'est compliqué en fait mais tu passes des tu passes des Je vais pas pouvoir détailler ce truc là en fait. Le problème, c'est que c'est, c'est des souvenirs trop trop loin. Mais sur la fin, tu des challenges. Enfin, progressivement, tu débloques des challenges. Et t'as le challenge 2 qui se fait avec le Piranha. C'est en mode fantôme, donc le mode le plus difficile, le plus rapide. Bref, c'est un carnage. Ouais. Mais euh, oui, ce principe d'écurie, c'est effectivement euh, cinq écuries, cinq vaisseaux avec des spécificités. C'est-à-dire que tu as la poussée mm-hmm. Euh, qui consiste à euh, euh, savoir en gros si le chiffre est haut pour la pousser ça veut dire que l'accélération euh, je crois que c'est ça hein. l'accélération c'est ça, c'est est l'accélération. plus rapide euh, à monter au top il y a le top speed en soi qui est aussi une spécificité savoir... Max, ouais. voilà turning là ça va être en termes de maniabilité pour euh, mm-hmm. gérer les virages. Pour les virages Il y a des, euh, alors ce qu'ils appellent aérodynamique donc je pensais les aérofreins moi je ne m'en servais pas donc j'ai jamais pris en compte ce truc là sérieux <rire> ah, oui, oui, non, non, mais je mais comment un... tu
3: peux comment tu peux jouer à wipeout sans, sans, sans te servir des aérofreins
4: je, je, je vous expliquerai un petit peu non. Non mais c'était n'importe quoi ce jeu, hein. c'était devenu ma, ma carte. Okay. Euh, et puis il y a le bouclier. Je suis choqué. Il y a le bouclier. Su... Non mais ne sois pas. Il ah, ne... faut les
1: utiliser le moins possible hein, pour euh, être performant. Ne, ne
4: sois pas, dé... ne sois pas déçu. J'ai exploité les bugs du jeu à un moment donné. Oh, il oui. y, a... <rire> oui, y, y a le bouclier en fait qui euh, ouais. consiste en gros à savoir si ton vaisseau va être solide ou pas. Ta barre d'énergie en fonction, ces... mmh. ouais, en fonction de toutes ces. en fonction de toutes ces stats là, tu te décides à un moment donné à passer à des brontosaures euh, manian mais ultra rapide ou rester sécure avec des vaisseaux très fins comme 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 il était dit juste après. ou des vaisseaux D'accord. très résistants pour rentrer dans l'art de tes voilà. adversaires.
0: D'accord. Du coup, quand tout je tout vous fait. écoute en termes de on va dire de variété de ces cinq euh, véhicules, euh, c'est beaucoup plus on va dire varié euh, que euh, d'autres jeux de course de ce style. En, en gros, euh, le, bon, ta, ouais. fa- ta façon de jouer change drastiquement euh, que tu prennes le, le super agile que euh, le gros euh, rapide. Tout à Donc, fait. Oui. Par rapport à ce qui est justement les tous les F0. Mario Kart euh... faut, faut, faut tout réapprendre quand tu changes de exactement
3: c'est ce que j'allais dire c'est que généralement même en passant d'un jeu wipeout à l'autre je sais que je vais pas changer de décurie mm-hmm. Parce mais il faut que, quand même euh, tout c'est, oui, généralement, faut quand même tout réapprendre, mais c'est
4: quand même plus simple. <rire> Bien euh, sûr, t'as... De... Non, tu as raison. Il y a des repères. De garder même. une, ouais, t'as des repères, surtout au niveau de l'inertie, C'est, c'est comme retrouver Ryu dans un Street Fighter, il est toujours différent, mais les bases mais sont c'est, c'est justement ce que c'est j'allais dire, c'est, en c'est
0: gros, ça. on est plus sur un rapport de jeu de combat que de, de jeu de caisse arcane, en fait. Bien vu. C'est pas, c'est pas con comme comparaison. Ouais, parce mais... que
3: c'est, c'est un jeu où tu passes beaucoup de temps à calculer des, bah, en fait, vu tu dois calculer des trajectoires très rapidement où mon main? Tu es parti, mais non. Et que, et que du coup, tu dois, tu dois être très concentré sur ce que tu fais si tu veux pas rappeler mmh. les bords de la piste et faire le meilleur temps et rester premier vu qu'il y a tout ça, c'est un jeu où tu es très concentré et du coup, euh, tu as des réflexes en fait sur le jeu qui se mettent en place et forcément, bah, c'est là où il est comparable au jeu de baston, c'est que tout l'apprentissage du jeu de baston, c'est sur les réflexes que tu vas avoir en fonction des situations que tu as devant les yeux quoi. Mmh. là, c'est exactement pareil, il n'y a pas que le parker des pistes, il y a aussi tout ce qui est à côté c'est-à-dire les les adversaires qui peuvent te pousser il y a des, des trucs qui peuvent mal se passer, par exemple un, un adversaire peut prendre le, le, l'arme qui y a juste devant toi Euh, -hmm. Donc, euh, ça, ça peut être relou. Il va falloir euh, tourner au dernier moment pour prendre l'arme de juste à côté, etc. » il euh, y a plein plein de il y a choses beaucoup de variables que... effectivement ouais, dans un c'est... Tu,
4: tu y a des moments franchement au bout de 15 secondes tu fais reset tu recommences tu sais que c'est mort
1: ouais <rire> parce il ouais, ouais, y tu a des t'es courses t'es euh... dès le
4: départ et tu là genre bon bah oui mais non je vais
3: passer <rire> la course à essayer de les rattraper ça m'intéresse pas ça non c'est pas intéressant exactement En enfin, euh, fait, les,
1: les différents vaisseaux c'est euh, en, en dehors du fait tu tu vas pas prendre les vaisseaux en fonction du circuit qui est en face de toi parce que tu peux t'en sortir avec tous les vaisseaux mmh. c'est un petit peu le reflet d'un d'un mode de difficulté ou de ta compétence à à, à piloter absolument et c'est en ça ça ressemble un petit peu plus à des personnages et il y a une chose aussi qu'il faut ajouter par rapport au bonus à prendre et à ce qui pouvait se passer par rapport aux autres pilotes c'est que parfois il faut que tu fasses le choix entre prendre un, un, un bonus et une accélération comme l'a dit Osmo tout à l'heure mais parfois il faut que tu fasses le choix entre prendre un bonus et prendre la trajectoire idéale mm-hmm. parce que quand ton bonus il est à gauche et que toi pour négocier la série de virages qui va arriver il vaut mieux que tu partes de la droite tu as toujours des petits choix comme ça stratégiques qu'il va falloir que tu mettes en place pour soit être plutôt sur le versant performance et passer rapidement dans une dans une section qui est euh, sinueuse par exemple, mmh. ce que tu ne peux faire qu'en étant bien placé justement avec un vaisseau qui est pas très maniable mais très rapide, ou plutôt la jouer euh, en essayant de maintenir ta position avec, en espérant avoir la bonne option pour lâcher par exemple des mines sur le type qui va être derrière toi si tu es en tête. Mmh. Donc tu vas avoir pas mal de, 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 de comportements qui vont être dictés à la fois par le vaisseau que tu vas utiliser, par la situation que tu vas avoir et par les options que tu vas avoir euh, sur euh, sur les pistes. Il n'y a pas énormément de pistes, hein, je crois qu'il y en a de y avoir 8. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça ouais. Mais par contre, les possibilités et les configurations dans lesquelles mm-hmm. tu peux aborder les passages par rapport à tes adversaires mm-hmm. et aux courses, ça, ça te donne beaucoup beaucoup de situations à gérer.
0: D'accord. Euh, Tosmo, en termes de mode de jeu, il euh, y a quoi qui est proposé en termes de justement de, de profondeur de gameplay Est-ce qu'il y a un mode championnat hein, voilà, et, Ou juste... Euh, juste arcade et
2: alors quand 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 tu lances le jeu ça a l'air très très euh, chiche. Hein, et tu dis ouais. mince hein, il n'y a pas grand chose hein. Est-ce que tu as euh, tout tu est lances... sur l'écran <rire> quand c'est tu lances marrant. le jeu tu as juste euh, le mode arcade le mode euh, le mode euh, contre la montre il me semble et euh, le mode link si tu veux jouer à deux euh, via euh, câble link euh, PlayStation donc euh, on est d'accord
0: il et... y a pas de, de mode split screen euh, pour jouer à ah, deux.
2: non 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 il n'y a pas de, mm. de split screen après ce qu'il y a d'accord. c'est que les modes championnat, tu les débloques au fur et à mesure. D'accord. C'est-à-dire que une fois que tu as réussi toutes tes six courses euh, en médaille d'or, mmh. là tu, tu mode tu, tu débloques déjà un mode challenge. Ouais. Mmh. Qui tu, qui où là tu dois recourir les courses, mais euh, Comment dire Il faut les enchaîner D'accord. Et ainsi de suite okay. jusqu'à, jusqu'à Jusqu'au Au dernier mode que, Qu'a décrit Notre ami Zef Jusqu'au
0: boss final voilà. C'est à dire Vraiment sous le calibre Oui donc,
2: ouais, donc mmh. Jusqu'au Comme tu dis Au boss final Pour pouvoir débloquer euh, Le fameux euh, Piranha De la, ouais. la classe fantôme Du matériel allemand Voilà
0: <rire> Évidemment euh, là, Question euh... bête euh, Par rapport à ça Justement La progression
2: euh, Tu peux pas faire Upgrader ton ton vaisseau Non Il y a aucun upgrade possible D'accord Donc c'est vraiment même que sur derniers, le skill. skills, okay. ouais, c'est que du skill. Mmh, ça, c'est oui. intéressant, hein, d'accord.
0: Donc tu peux pas faire euh, avoir ton propre, on va dire ta sauvegarde avec ton vaisseau euh,
2: full équipé. Euh... Euh, c'est pas, c'est pas grand-chose. C'est, bon, <rire> c'est pas le <notre> garage.
3: <rire> non, non ça a jamais été vraiment le cas euh, dans les wipeouts. Euh, c'est pas un truc euh, qui est arrivé dans la série okay. euh, la customisation. Il euh, euh, y en a beaucoup qui l'ont
0: réclamé, mais euh, c'est jamais arrivé. Effectivement. Le skill, uniquement le skill quoi. Ouais, bah, ça peut se comprendre. Euh, Zefira, tu avais dit que tu avais pas forcément aimé le premier. Euh, qu'est-ce qui fait que t'as kiffé le 2 alors du coup Quelles sont les, les petites particularités
4: Ah bah je, je vais te dire ça, mais là je viens de regarder, je crois que je me trompe, je crois que c'était allemand. Apparemment c'est japonais Piranha Je comprends pas. Où est-ce que ça a changé Ça a été racheté Il y a des histoires bizarres. <rire> alors excuse-moi, j'en reviens. Ça, je suis désolé, hein, c'était parce que j'ai bugué là-dessus. Euh, <rire> mais c'est pour éviter qu'on dise des, des, des énormités, ça serait idiot. Euh, alors <coughs> je vais répondre. Moi en fait le truc qui me fait marrer avec Wipeout, j'ai essayé de de, de de, de voir ce que c'était la synthèse de quoi et quoi et je pense à euh, des courses de stock car façon Destruction Derby euh, mélangées à euh, des courses de motorball dans le manga Gun je ne sais pas si euh, vous voyez ce truc là c'est ultra violent ça va très très vite et en gros si tu tues l'adversaire c'est pas grave et tout ça avec un habillage rendu visuel The Design of the Republic donc un truc complètement à part c'est clairement ça c'est vraiment cette sauvagerie Mad Max quoi mais avec euh, le, le côté le côté euh, turfu euh, tout lisse tout, tout propre ouais. mais un peu rouillé disons mmh. mais en gros voilà le truc avec euh, Wipeout ce qui a euh, ce qui m'a plu en particulier bah y a, j, 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 j'y viendrai on va dire vers la fin euh, c'est des armes des, des petites des petites conneries rigolotes en fait le truc avec ce jeu c'est que j'y ai beaucoup trop joué comme je je, je l'évoquais tout à l'heure et je finissais par exploiter des bugs c'est-à-dire que euh, par exemple en Piranha sur un, en mode fantôme qui est donc le dernier mode ça va très très vite si tu commences à appuyer enfin quand tu avances tu tu appuies vers bas donc en fait ton vaisseau pointe vers le haut si tu veux tu vois le, le, le l'avant de ton vaisseau pointe vers le haut et s'il y a une descente tu vas faire un bond en l'air ouais. et tu vas maintenir le vaisseau il va planer mm-hmm. d'une certaine façon et ce qui fait que il y a des niveaux au niveau de, la, de de si tu veux de la, de la géographie du lieu tu peux dire ok là si je fais un saut je vais tout droit J'évite de prendre un, un, un virage euh, qui, est, qui est juste après. Je traverse la texture du, 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 du toit du, du parcours et je <rire> reprends la route. Donc en fait, <rire> fini par exploiter les bugs du jeu en traversant les, les polygones. C'est n'importe quoi.
0: D'accord. Donc il euh, y, y a un petit côté gestion, euh, on va dire à la, à la, à la jet à la jet ski presque du oui. justement la, l'assiette de ta. Je
4: pense exactement. Tu as tout à fait raison. Ces jeux-là en 3D de de, de, de oui oui tout à fait de de, de courses même de snowboard de machin où mmh. tu, voilà tu tapes des bons et tu essaies d'atterrir le, le mieux possible. Il y a vraiment ça. Enfin à un certain Niveau si tu veux du, du de, quand tu mmh. joues trop en fait et oui. j'utilisais donc pas les aérofreins, je détestais ça me demande pas pourquoi c'est complètement débile et en fait à force de poncer le jeu j'ai fini par retirer progressivement les armes d'accord donc je me je, ça me faisait chier ensuite les adversaires donc en fait tu finis par ne faire plus que du contre la montre pirana c'est vraiment le bout du jeu et après réflexion et tu me diras ce que t'en penses dopamine je pense que c'est l'extension logique c'est le mode zone ah, ça voilà. je vais faire très vite là-dessus il y a pas le mode zone dans 2097 c'est à dire que c'est un mode où tu es en constante accélération tu peux pas t'arrêter ça va de plus en plus vite et le but c'est de tenir le plus longtemps possible avant de d'exploser parce que tu frottes trop et bah, t'as pas ça mais en gros je pense que c'est vraiment le bout du jeu c'est quand tu as fini par t'ennuyer tu ne fais plus que ça le
3: bas justement euh, c'est, c'est, c'est cool que tu parles du mode zone parce que je voulais absolument rebondir là dessus c'est euh... je te, je, je te je reprends après euh, ouais, ouais, euh, pas de souci. mais c'est genre le, le mode zone c'est aussi de là que vient la fameuse zone ce qu'on appelle la zone qui est ce, ce sentiment quand tu joues au jeu vidéo, un jeu euh, qui généralement est soit répétitif ou soit euh, soit demande une concentration assez, assez sèche on va dire, assez exigeante euh, et que tu te retrouves à plus être dans tes pensées à continuer à jouer et le jeu se déroule devant tes yeux euh, euh, sans que tu fasses rien en fait et tu ne perds pas et en fait jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu te plantes tu vas rester dans une zone où tu peux penser à tout et à n'importe quoi à réfléchir je sais pas à la vie à, ou, euh, ou, euh, tu as mangé ou soir, des tâches ouais. ménagères euh, du lendemain voilà. c'est très bizarre et comme sensation c'est, c'est très très bizarre mais euh, le, le nom en familier alors c'est un nom scientifique j'ai pas réussi à, à vous le re- retrouver il y avait un, ah, ouais. un excellent article euh, écrit par Arnaud euh, d'un solide jeu vidéo et qui avait un blog à l'époque qui s'appelle euh, Prestart to Think et en fait cet article n'existe plus le site est en ligne mais il avait fait un article là-dessus pour expliquer euh, pour expliquer un petit peu d'où ça venait euh, médicalement parlant hein, mm-hmm. euh, et, euh, et donc ça c'est un phénomène qui avait un nom scientifique, etc., et, euh, qu'on... alors qu'on n'a pas trouvé euh, grâce à ce jeu vidéo. Mais en tout cas, maintenant, on sait avec le jeu vidéo que cette zone, on peut volontairement y rentrer grâce ouais. à des jeux comme Wipeout et grâce à des, justement au mode zone euh, qui nous faisait faire les tours à l'infini pour améliorer son mmh,
2: endroit d'ailleurs c'est okay, euh, ouais. c'est la première fois to que sure. j'ai ressenti ça sur un, sur un jeu sur sur Wipeout parce mm-hmm. que avec la musique dedans euh, la vitesse et euh, les graphismes qui à force deviennent euh, quasi hypnotiques ouais. euh, franchement tu es complètement dedans complètement dedans ça de préciser c'est ça. la musique
3: et je pense que la, la, la ouais. musique est le genre trans qu'on retrouve beaucoup dans les ouais. soundtracks de Wipeout y
0: yeah, est pour quelque chose C'est sûr et certain Tout
4: à fait tout je, sais, je
0: sais que ce caseur aime la zone d'Opa
1: Tu, tu <rire> avais l'air
0: euh, tout fébrile Quand fait a parlé du mode euh, Time Trial
1: Oui parce que juste, bah, J'allais euh, dire exactement la même chose que Punky Sauf c'est le en, en psycho on appelle ça le flow en fait euh, Le flux ou euh, Oui voilà merci le cool. flow ah. Et en fait c'est, c'est, ça, pas, c'est pas A priori C'est ah, oui. et c'est comme la façon dont moi je le ressens dans les jeux euh, C'est pas un, un état où tu penses à tout C'est un état où t'es justement hyper focalisé Et complètement immergé justement justement dans le flux, c'est dans un, le peu, t'es
4: un peu t'es un peu concentré sur T'as, tout et c'est rien, une hyper même focalisation sur ce
1: que tu fais en fait et euh, ça fonctionne ouais. dans des jeux comme Wipeout parce que tu as une perspective et tu, tu 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 vises toujours le même point avec un défilement qui est euh, au début tu t'entraînes et c'est relativement lent et après c'est de plus en plus rapide et, et tu et, anticipes et, et, tout mais de voilà fois et en fait tu vas ouais. tout anticiper ouais. tu vas sentir ton vaisseau réellement comme quand tu peux avoir euh, justement tu disais tout à l'heure qu'ils ont énormément travaillé sur les sensations et sur le gameplay et le jeu n'aurait effectivement pas été aussi bon s'ils n'avaient pas autant bosser ce truc-là parce que tu vas réellement faire corps et sentir ton vaisseau et savoir que tu fais tout correctement, au moment où il faut, et comme il le faut. Si jamais tu fais un truc de travers, tu sauras que de toute façon, tu vas te planter, ou tu vas essayer de te remettre dans le rail de ta zone. Ah bah, tu voilà, sors de tu la sors, zone direct. Mmh. Alors, tu peux parfois essayer de te récupérer, mais il y a des moments où t'es tellement bien dans ton truc, euh, pour reprendre le parallèle tout à l'heure que tu avais eu un peu avec les jeux de combat, c'est quand tu sens exactement la distance, quand tu sens ton adversaire, quand tu sens ce qu'il va faire, quand tu sens ce qui va se passer, c'est ça, c'est vraiment rentrer dans cette zone-là. Et, euh, et, et, et ouais. pot est le jeu qui te fait ressentir ça, parce que t'es vraiment, tu rentres dans un tunnel, et tu te focalises sur le, la lumière qui est a au bout du tunnel, et euh, ouais. toutes les euh, aspérités, tout ce qu'il peut y avoir autour à gérer aussi bien à gauche, à droite qu'en vertical, justement avec euh, le comportement du vaisseau, euh, moi je le comparerais un petit peu à, à un avion en fait, puisque tu vas avoir cette espèce de coussin d'air qui va toujours te maintenir au-dessus du sol tu vas jamais pouvoir taper le sol, mais tu vas ouais. à un moment donné quand même amortir tes chutes ou descendre plus vite, au contraire, parce que quand tu planes et que tu fais monter ton avion, tu pointes pointe, et ouais. certes tu ouais. peux avoir un, un, un raccourci parce que tu vas squeezer un virage, mais tu, peux, tu perds du temps aussi. Dans une ligne droite, quand tu prends un saut. Ah
4: non, là j'en gagnais pour le coup. C'est sur un parcours bien précis. Si, hein, si c'est me tout me droit que jamais. tu
1: vas, si tu prends un saut et que c'est ouais. tout droit, il vaut mmh. mieux éviter que ton saut soit trop trop haut parce que sinon on ouais. ton ton, oui, oui, euh, ton appareil mais ralenti oui bien bien sûr, bien sûr mais en bien même temps en, ton
4: parcours est plus long du coup
1: en même temps quand il va retomber il faut éviter il faut pas avoir une un retour en fait au sol on touche jamais le sol bien sûr. et voilà il faut pas que ce soit trop violent sinon tu as du choc un et choc. tu perds aussi de la vitesse Absolument. donc à la fois il faut il faut que ton saut soit pas trop haut. en plus il faut le doser pour que tu perds Exactement. pas de vitesse Exactement. en rebondissant et en perdant en, en étant ralenti comme ça et voilà
4: ah toutes ces années de pilote wings ouais. auront servi <rire> tu as très très bien dé- tu as très très bien décrit le balancement entre pointer vers l'avant et l'arrière pour effectivement amortir la chute pointer, etc enfin c'est impressionnant en fait euh, la, la euh, comment dire la précision que tu peux obtenir c'est
1: ça et puis tout répondre euh, euh,
0: la, la variation entre justement euh, enfin tout ce qui va tous ces micro gestion mmh. de, de ton vaisseau qui vont faire que tu vas évoluer entre ta première partie et, et le end game quoi vraiment le côté genre euh, euh, tu, tu gères la, la, la moindre poussée, la, la, la moindre, le moindre saut, c'est une demi seconde, un centième, euh, tu sais que t'as, t'as perdu du temps. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous avez vu euh, Star Wars épisode 1 quatre vous avez dit ah oh là là, c'est waipale. <rire> un peu. <ouais. rire> un peu oui. Oui. De, de,
4: d'autant plus que moi, je ne joue que en, en mode cockpit, donc toutes les vues en un, en, un, en interne ah, euh, ouais, dans le ouais. film, je dis tout... genre wow, ah, c'est ouais. quand
1: même plutôt joli. Ah, ouais. <rire> Oh, il y a un mode cockpit okay. oui. Ah oui 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 Dopa. Et tu ne, fais, tu ne fais que chercher la perf aussi après euh, bah, bien sûr Que chercher le temps y a C'est une... la milliseconde après oh c'est, Ah ouais c'est, 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 Tu sais ça, me faire moi.
0: l'avocat du diable Dopa Je vais me faire l'avocat du diable ah, ouais. Tu dis tu ne cherches que la perf Est-ce que c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de mode de joueur splitté quoi Genre au bout d'un moment, est-ce que c'est pas <rire> juste parce qu'il y a que ça que tu cherches à perdre
4: Il y a un manque, c'est sûr. Non,
1: bah ça dépend de ta de ta définition de la course. Il y a des jeux de course où c'est intéressant de jouer euh, par choc contre par choc,
4: mais dans l'absolu, en fait, je dis ça offre une autre possibilité, donc ça permet plus de choses ensuite. as raison, c'est très subjectif bah, en fonction f... de qui mmh, a envie de Mario faire quoi. Mario
1: Kart, mmh. Mario Kart, au bout d'un moment, quand tu fais pas de partie en battle, moi je vois pas là. Tu t'ennuies. Les courses ouais. c'est sympa, cinq minutes, tu t'amuses, ouais, tu passes une bonne soirée, etc. Mais par contre, quand tu commences à jouer au jeu sérieusement, bah après tu finis par faire du time trial et essayer de faire le le meilleur temps possible quoi et à échanger tes astuces et à progresser là-dessus mais il y a, y a un autre truc ans, hein. euh, voilà. oui. et, bah, les, les, les deux modes sont disponibles quoi. voilà mais ce qui va mmh. ce qui va avec ça et ce qui provoque à mon avis euh, le plaisir dans Wipeout, c'est que <rire> quand tu es dans le flow justement dans ce, ouais, cet attention. état de, d'hyper euh, conscience ce qui va ce qui va avec ça oui. euh, quand tu es complètement absorbé c'est que ça te provoque euh, du plaisir en fait et ça 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 fait partie oui. De, de la, la zone, c'est complètement, voilà, c'est ça, c'est jouissif, c'est exactement le terme qu'il faut employer. Oui, c'est oui. totalement jouissif d'être dans cet état-là. tu t'as pas beaucoup de jeux qui te provoquent ce genre de plaisir jouissif en, en rentrant dans la zone. La voilà, mmh. seule fois
3: de la seule okay. fois de ma vie en dehors de, de jeux de, de course euh, de ce style où j'ai ressenti la zone, c'est quand j'ai fait du snowboard, mais dans la réalité mmh. où, j'ai, où vraiment euh, mmh. là j'étais dans cet état-là d'hyper concentration parce qu'il fallait que je fasse attention et tout. Et, euh, et c'était euh, pour moi, c'était le, le, le Retrouver ces sensations-là euh, avec un jeu, euh, me dire que c'est possible. Là, je branche ma, je branche ma PS4, je lance le dernier wipeout et je peux me remettre dans cet état de transe euh, très très cool où euh, tout tout passe au millimètre et tout est calculé. Et, et c'est, euh, je sais pas, il y a pas beaucoup d'autres jeux qui le font à part peut-être des jeux de voiture quoi. Je pense que c'est aussi ouais. ce qu'on doit ressentir dans des, fait de la, la, des... de la moto vrai. aussi ouais <rire> voilà ou dans les trucs euh, à, 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 on va dire les sports à adrénaline quoi oui le, le mode
4: zone il est apparu relativement tard finalement c'était sur PlayStation 2 avec le le, Fus, le fusion en fait ouais pas fusion je crois que c'est le quatrième épisode et je voulais juste prolonger le, ce dont je parlais en fait tu, tu, ouais, comme oui. on n'a pas très bien précisé qu'il y avait quatre modes de difficulté de vitesse en fait euh, donc le le plus bas c'est avec enfin le, le 50 cm cm 100 cm voilà voilà tu commences tu commences en, <rire> en, ve- en vecteur et en vecteur ça va ça va vraiment pas vite et du coup quand tu te coignes tu perds très peu de vie, à l'inverse, quand ça va très très vite et que tu te cognes, tu perds très très vite beaucoup de vie. Mmh. Et euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le troisième mode, qui est relativement difficile au départ, qui est donc le rapier, devient un peu le mode normal et quand tu reviens en Vector ou en Venom, qui sont les premiers, bah, c'est simple, une sensation de slow motion. Tu refais tout mais en ralenti. T'ai de, c'était l'impression d'être sur du coton.
1: C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est très très bizarre. Bah,
3: j'ai, j'ai un peu cette, euh, j'ai un peu cette sensation. Euh, moi justement, j'avais la sensation inverse. Euh, vu que les, les vaisseaux flottent et qu'il n'y a pas de résistance avec le sol, euh, la vitesse. Euh, moi, j'ai, j'avais plus l'impression que c'était le jeu qui était accéléré en fait. <rire> que, que c'était pas forcément la vitesse le des Day, vaisseaux. Ouais. mais qui joue avec la musique de Benny. Le... Ah bah oui. Là, on va en parler. <rire> non trop. mais voilà. Et, et, mais c'était vraiment pour moi l'image qui était accélérée oui, dans le sens. où que tu veux dire. Vu que tu flottes, t'as pas ouais. la sensation de, d'accélérer plus vite, t'as ah pas ouais, le bruit de moteur ouais. non plus qui oh, te donne la sensation d'aller de... plus vite. un truc bizarre, enfin, un bruit t'as d'aspirateur. T'as un sound design, <rire> voilà, mais
0: t'as pas, rom, t'as rom, pas rom. le, t'as pas le bruit de moteur, c'est, c'est, Pamela Rose quand il <rire> met de... la cassette de Ferrari. Ah bah voilà, si t'as envie, tu peux faire ça. Et le, le truc qui m'a, qui
4: m'a surpris, en fait, c'est que j'y avais quasiment pas touché depuis la sortie de Wipeout 3, donc ça doit faire à peu près 18 ans et j'ai retrouvé une partie de mes réflexes et un peu détracé en quelque chose comme 15 minutes euh, comment dire ça me prouve à quel point euh, cet épisode là est incroyablement bien con- conçu parce que on, on rappelle qu'on n'est pas en HD il ouais. y a plein de trucs qui manquent mais c'est comme euh, on revient à cette comparaison jeu de baston, c'est comme un Street Fighter 2, c'est dire que c'est vieux, on sent qu'il manque des trucs mais ça fonctionne toujours très très bien. Mmh. Et pour f- finir par te répondre parce que je suis désolé, j'ai, j'ai, j'ai tourné autour du pot, tu me demandais ce que j'avais kiffé en fait, il y a le quake disruptor dont on a parlé donc il y a une espèce de tremblement de terre que tu balances qui détruit tout, ça c'est un truc ultra jouissif dans le jeu quand tu fais du battle mais il y a aussi un truc complètement fou, c'est que tu peux débloquer une mitraillette euh, avec tir infini. Ouais. <rire> et un de mes trucs c'était en piranha de me balader donc tu dépasses tout le monde très vite, tu t'arrêtes, tu fais un demi-tour, tu t'arrêtes sur la course et attends qu'ils arrivent et tu les mitrailles. Oh la vache,
2: <rire> ça c'était un de mes, c'était un de mes plaisirs vaches du jeu quand je m'ennuyais et voilà. C'est, tout. c'est devenu un mode sur la PS3, euh, t'as un mode comme ça. C'est exactement, <rire> c'est ce que j'allais dire, ah, c'est ça, en ça. fait oh, ouais. euh, que ce soit
3: la zone, euh, ce que tu parlais comme étant un bug, c'est-à-dire de faire monter le nez et tout. Non euh, non, de traverser euh, les, de traverser oui, 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 les, de, les, bah, les zones qui a, sont censées bah, être solides en fait. Hein. Dans les versions PS3. De, de, de des, la pierre t'as par t'as, exemple, tu vois. Dans les versions PS3, tu as des sauts en fait particuliers qui sont un peu planqués où justement ça te, ça te zappe un virage ça mmh. te zappe des trucs comme ça ouais, aussi. D'accord, d'accord. ils ont rajouté ce genre de feature dans les donc euh, j'ai l'impression qu'ils ont bien compris comment les joueurs bien sûr les, les, les joueurs euh, jouaient à leur jeu ouais. et ça se voit depuis le 1 jusqu'au 2 puisque le 2 euh enfin, le 2097, <rire> pardon. Oui, il y a un et... gros, il y a un gros saut en avant. Bien il y a sûr. un gros gap, quoi. Il est, il est réellement visible.
4: Mmh. Bien d'accord, là-dessus. Et très, très d'accord avec
0: ça. Et du coup, comme la série continue encore aujourd'hui, il euh, y a un intérêt à lancer celui-là où c'est comme, on va dire, presque un, un jeu de sport euh, auto où finalement, euh, le, l'épisode le plus récent, euh, c'est celui qui vaut. Comment ça se passe euh, Tout
4: dépend tout dépend de ce, que tu veux, de, ce que, de ce que tu cherches. Par exemple, je te ferais la même comparaison. Tu veux faire un Street Fighter, tu lances le Street Fighter 3 First Strike, tu un jeu très complet, tu vas kiffer toute ta vie. Mais c'est super intéressant de relancer la toute première version de Street Fighter 2 euh, World Warriors, genre la première version avec les bugs et tout, ne serait-ce que pour passer quelques heures sur un jeu où tu te dis « Tiens, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette version originale de Street Fighter 2 bah, ?» Là, tu ressors une version 2 de Wipeout. Le tu sais que le jeu est mortel, tu sais que tu auras plus de plaisir avec une version PS3 ou PS4, mais tu te dis aussi ah mais il est où le kiff dans ce dans cette vieille version J'aimerais, j'aimerais bien mmh. creuser le truc et voir vraiment ce qu'il vaut et ce qu'il a tu vois ce qu'il a donné quoi véritablement donc retrouver cette substantifique moelle du jeu originel tu vois et c'est possible donc mmh. ça dépend de ce que tu veux. Je, que suis, tu veux. je suis d'accord mmh. avec
3: Zef. Okay. Ceci dit, pour moi 2097 est celui qui encore aujourd'hui de tous les wipeouts a la meilleure OST. Ah, et je pense que Zef en parlera euh, oui, mieux mais je, je suis quoi, d'accord,
0: mais...
4: c'est la meilleure de toutes, oui. oui. Mais ça reste subjectif. C'est objectif, la enfin, meilleure OST euh... de toutes mmh. et,
0: c'est... et je pense que c'est une bonne raison pour y revenir. D'accord. Donc toi c'est pour l'OST, uh, Tosmo uh, uh, toi si par exemple quelqu'un qui est un peu leader qui n'a jamais touché à cette série, uh, il aura un intérêt à cesser celui-là ou uh, faudra peut-être qu'il fasse plutôt un récent.
2: Bah moi je vais me poser un peu à l'inverse uh, de Zef. Uh, je suis d'accord avec Punky pour le, pour l'OST. Mmh. Ça il y a aucun souci. Par contre, uh, il est quand même rugueux hein, encore uh, parce que moi, j'ai euh, bah, dans, la, dans l'après-midi, j'ai, j'ai joué à plusieurs versions et euh, un joueur qui a jamais touché au deux. Nous, on a, nous, nous, on était, euh, on était, euh, comment dire, on a super apprécié le deux parce qu'on y a joué beaucoup, etc. Mais un joueur qui le découvre et qui, je, je suis pas sûr qu'il apprécierait autant que, que quelqu'un qui l'a connu à l'époque. Ça reste très subjectif. Toi. Bon, ça dépend de ce que tu ouais, cherches. Ouais, mais euh, ils sont tellement bien les tu derniers. Peux pas deviner le... non, tu les peux les derni... pas deviner le plaisir que va avoir un autre joueur. Ouais, mais les derniers. C'est ça que t'es t'es non, bien
4: je suis d'accord avec euh,
3: je suis d'accord euh, d'accord avec Tosmo pour dire qu'il est plus exigeant que les versions qu'on retrouve par exemple même sur PSP euh, qu'on déjà d- plus de 10 oui, ans oui, mais, tout à fait, euh, mais c'est il est quand même très exigeant parce que il n'était pas encore euh, tout à fait au point la formule était encore en, en chantier et ça se sent hein. mais il est quand même agréable parce qu'il a une ambiance qui est assez unique euh, par rapport euh, par rapport euh, aux autres je trouve cette ambiance rouille euh, je crois que c'est Zefirin qui a parlé de de de, dans ah, de chrome et de rouille euh, carrément c'est d'Opa. Euh, et de et de, nu- voilà, et de nuages rouillé, et des nuages très sombres. Il euh, mmh. y, a, y a un truc euh, que qu'on retrouve aussi dans Star Wars Racer, c'est ça qui est assez rigolo sur certaines planètes. Mais <rire> je je trouve que celui-là a une ambiance assez unique par rapport euh, aux suivants qui sont un petit peu peut-être aseptisés. Euh, sur le côté un peu plus propre un peu plus euh, euh, ça ressemblait déjà plus à de la course réglementée quoi ouais, tout
2: à <rire> fait, ouais. c'est sur les vrai.
0: il ouais, y a un petit côté un peu un clandestin dans celui-là euh, Dopa euh, juste toi euh, en termes de, de jeu de plaisir de jeu euh, par, sur la licence euh, tu conseillerais quand même euh, aux de, de s'essayer à celui-là
1: malgré les années bah, à toute façon ça va pas leur coûter très cher hein, puisque je sais très bien comment ils vont vouloir l'essayer celui-ci et les moyens ouais. qu'ils vont utiliser <rire> et on parlera des prix <rire> tout à l'heure hein. ils vont au télécharger ouais, sur Saturne Mais euh... <rire> Moi, je pense. Pour <rire> que... oh oui.
2: ou performance.
1: Pour rejoindre mes petits camarades sur l'OST, euh, je me souviens qu'elle euh, avait été vendue séparément d'ailleurs. Oui, je euh, l'ai, je
2: l'ai, euh, je l'ai acheté Et je l'ai toujours je aussi. L'ai toujours. Et, et je
1: l'ai toujours également. Et euh, à la limite, acheter ça, ça suffirait presque parce que c'était, euh, c'est pour ça que 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 moi, je me souviens du jeu. Alors évidemment, il y a toutes ces qualités à l'époque, mais effectivement, euh, je rejoins Tosmo sur le fait que ça va être un petit peu rugueux aujourd'hui et que euh, les dernières versions qui sont sorties sur le store, notamment celle euh, sur la PS4. Euh, d'ailleurs, j'ai pas encore joué, mais je pense que je vais m'y mettre. Et à mon avis, c'est pas un mauvais achat vu les retours qu'il y a eu dessus. Euh, pour euh... Elle a un mode en plus, elle a un mode PSVR. Ouais, 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 qui est arrivé euh, secondairement, hein, mais qui est bien là maintenant. Je l'ai, ouais. je
3: l'ai blindé hein, cette version. Vous pouvez y aller. En plus, il y a des circuits de 2097 ah, euh, bah, voilà. Bah, donc vous pouvez y aller. C'est super cool. Et en, en gros, ça ça, 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 réunit tout ce qui s'est fait sur la Vita et sur la PS3.
1: Ouais, genre. et ben c'est ce qui me semblait. et C'est pour ça, à mon avis, que euh, si quelqu'un veut découvrir Wipeout et a envie ensuite peut-être d'aller plus loin et puis de, de gratter pour aller voir ce qu'il y a sous le carbone de la casserole et qui a été fait il y a, il y a plus de 20 ans. Euh, là, là, il pourra peut-être venir à s'amuser à regarder un petit peu les anciens jeux et le gameplay qu'ils avaient. Mmh. Mais pour, pour rendre quelqu'un amoureux de la série, je pense que ce qui est sorti aujourd'hui, ce sera déjà pas mal du tout. C'est assez rare d'ailleurs qu'on dise ça hein, dans la case rétro sur des, des jeux dont on parle. Bon là, en l'occurrence, c'est une série, mais c'est rare.
3: C'est une, c'est une licence qui est restée euh... très... C'est une licence, pardon, excuse-moi. C'est une licence qui est, qui est restée très cohérente et fidèle à ce qu'elle faisait. Comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas partie dans des délires de faire de la custom. Elle n'est pas partie dans des délires de proposer euh, toujours... En fait, c'est sur les modes qu'elle essaie de se distinguer et surtout au niveau de la PS3 avec HD Fury... Euh... Euh, uh, Waypoint HD, Waypoint Fury, ou dans Fury, en fait, ils avaient rajouté tout un mode, euh, tout un tas de modes euh, com- euh, combatifs, en fait, avec euh, justement, on utilisait des armes en arène. Il y avait tout un, toute une sorte de zone euh, qui faisait un peu shoot them up, qui ressemblait un peu à Audio Surf dans le délire. Mm-hmm. Hein. Enfin, il y, y, y avait des, des, des modes. Euh, dans
4: tous les sens, quoi. HD Fury c'est enfin il est terrifiant, ce jeu. Je, je je vais pas avoir peur de le dire, je le dirai jamais sur dans aucun autre cas, c'est un jeu, que j'ai jamais vu un il y a pas un défaut dans HD Fury, c'est quand t'aimes ce genre de truc, c'est tout est bon à prendre, il est hallucinant ce les
3: jeu. arcades en plus, c'est Et puis c'est et puis génial. c'est
4: et pour l'éternité, je veux dire le jeu, il est tellement parfait de toute façon, c'est un peu comme Street Fighter 3 First Strike, s'il y a pas de suite, c'est pas grave.
0: Ouais. Euh, HD Fury, c'est le c'est le seul jeu 1080p de la PS3 ça voilà, c'est ça, c'est le seul jeu <rire> HD de ouf. Non mais c'est vrai, en plus le pire c'est que c'est vrai. Base, c'est Wipeout HD et
4: euh, ouais. ensuite ils ont sorti pas de ouais.
1: Fury en, et okay. en extension et là, euh... ça, me, ça me permet de rebondir ce c'est que, incroyable. que tu dis avec le 1080p euh, enfin c'est que Wipeout un petit peu comme les hard rockers euh, en musique qui sont des, des, souvent des gros techniciens à la guitare euh, Wipeout c'était une vitrine euh, exactement tu, tout à l'heure tu parlais de la, la, la l'earthquake la vague que tu pouvais envoyer à l'époque c'était ouf voir le terrain se déformer <rire> comme ça avec la vitesse d'animation qu'il y avait sur Wipeout ouais. c'était totalement plus dingue plus le sound hein. design en fait, et tout.
4: c'était très, très spectaculaire ça faisait penser
1: euh, et j'aurais dû faire le parallèle tout à l'heure quand on quand je vous parlais d'univers ça faisait penser aux démos justement qu'on avait tu parlais de la version Amiga tellement
2: euh, tellement
1: les graphismes comme ça en, en 3D tu voyais ça sur mm. Amiga et ça défilait à fond mais c'était des démos c'était des démos techniques mm. et là on avait un jeu qui faisait ça en temps réel donc euh, sur le plan technique ça quoi comment c'est ça inusite quoi c'est euh, on... ouais tu, c'est tu, ça. tu c'est, sens c'est, tu c'est sens du Amiga, Zart, quoi. au niveau mm. technique ah ouais, c'est... Et ça c'est resté aussi euh, bah, pareil, hein, ça collait à l'image de, euh, de Sony comme quoi bah, c'était la pointe de la technologie et qu'on exploitait les capacités de la console qui était super en 3D à fond et euh, chaque, euh, chaque PlayStation a son, euh, son ou ses wipeouts et c'est aussi pour ça que la série est intemporelle et qu'elle continue aujourd'hui, qu'elle est restée euh, fidèle, fidèle à son image et, et tellement, tellement superposable à l'histoire de... Euh... De, de PlayStation quoi.
0: Ouais, bah, je, ouais, bah, je comprends je ce que tu veux dire. Euh, bah, justement, là, on parlait de, de 3D, on parlait de voilà, du, du design et tout. Faut, je pense qu'il est temps de se lancer sur l'esthétique du jeu. Euh, Ces effets right, qui s'y colle artistiquement, techniquement. Euh, on a l'air de dire que c'est une grosse baffe euh, de tous côtés. Euh, comment tu l'as trouvé toi ce jeu Zafi?
4: Je l'ai trouvé démentiel. Je vais introduire euh, rapidement avec euh, le groupe de graphistes dont on parle régulièrement depuis le début de l'émission, donc The Designers Republic. C'est un studio de graphistes de Sheffield en Angleterre qui a été fondé en 1986 qui est aujourd'hui en grande partie fermé euh, depuis 2009 enfin en gros il existe sous une autre forme c'est un peu compliqué on va pas entrer dans les détails euh, sa spécialité ça va être les pochettes de disques euh, les <rire> caractères typographiques et les logos dans le domaine euh, dans le domaine de l'industrie de la musique électronique en, gros. en particulier entre, euh, bah, en fait dans les années 90, beaucoup, avec notamment euh, des labels comme Warp Records, des artistes comme Afex Twin et Otechre. le C'est la fine fleur de l'électronique anglaise de l'époque. Mmh. Et donc, euh, ils se caractérisent par euh, un travail très minimaliste et comme l'a très bien précisé euh, Dopamine, pas mal inspiré euh, par le graphisme et l'imagerie japonaise. Mmh. Euh, ce qui donne du coup, à l'époque, avec du coup, euh, on évoquait les encres étranges et fluos de la jaquette. Ils ne font que ça, en fait. Ils utilisent des encres fluos super super violentes, donc c'est, c'était très très frais à l'époque, euh, très impressionnant en fait de voir ce genre de truc, en plus ça débordait de partout, ils arrêtaient pas, il y avait, ouais. euh, quand tu quand tu achetais des disques tu en trouvais tout le temps en fait des visuels de, de ce groupe là, mm-hmm. mis à part ça euh, on va parler un peu de 3D, les circuits, on a évoqué, ils sont impeccables, hein. on a une très belle modélisation que ce soit pour les véhicules ou les euh, ou les circuits, euh, et moi l'impression ça j'en sais rien du tout, mais que en fait le travail de, de The Designers Republic aurait inspiré aussi les, les designers pour les formes géométriques et anguleuses de tout ce qui constitue là, en fait la 3D du jeu mais je, j'en sais rien en fait, je
2: sais pas si, si tu veux, si y a eu une espèce de, d'émulation. Oui, je oui, pense qu'ils ont dû travailler ensemble, parce que c'est vraiment tellement. Bah, euh...
4: Ah non non, mais bien sûr, ils, ils communiquaient. Mais ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas s'il y a eu une émulation artistique au-delà simplement de la communication logique de devoir travailler directement. Non, avec... et que ça euh... soit pas juste voilà. euh, de la commande, c'est, ça, quoi, c'est, c'est
0: vraiment euh, réfléchissons au design du jeu en ensemble. Pas,
4: j'ai pas, des, j'aimerais savoir en fait, avoir plus de détails. J'ai beaucoup creusé, j'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça, moi c'est juste d'accord. une supposition. Euh, l'habillage visuel euh, sur les parcours, tu l'as évoqué, Tosmo, euh, Donc on retrouve des visuels de The Designers Republic. En plus de, des pubs Red Bull, euh, mais c'est moins présent que dans les suites. C'est vrai qu'on a, euh, on a des panneaux partout. Ça participe. On l'a un peu évoqué aussi à tenter de rendre crédible en fait les courses euh, du, du Turfus, du hein, turfu, comme on les comme on les évoquait. Mmh. Euh, la participation de designers républic en fait, donc déjà c'est depuis le premier wipeout, elle est très calculée. C'est-à-dire que le packaging complet du jeu plus les logos plus tous les produits dérivés. Le manuel, qui est absolument magnifique, c'est parfaitement à l'image euh, de ce que fait le studio à l'époque. Le merchandising était prévu. Ça, plus Red Bull et la sélection euh, musicale, enfin, Sony, en ayant, tu vois, accumulé tous ces aspects-là, je me dis, avec le recul, c'est incroyable comment il prenait, en fait euh, comment Sony prenait au sérieux euh, le potentiel commercial de cette association entre donc les courses futuristes et la culture visuelle et sonore euh, électronique dans l'ère du temps donc, de l'époque. Ouais. C'est, c'est, non, mais c'est vraiment spectaculaire. Et du coup, la série a continué. Euh, on l'a, Punky en a bien parlé euh, grâce à son statut de classique, mais j'ai l'impression qu'ils ont jamais vraiment réussi à reproduire ce succès-là en particulier. Euh, même si, enfin, euh, tu vois, HD a très bien marché. Le 2097, il y a vraiment eu une explosion. Je pense qu'on s'en souvient tous. Du coup, contrairement aux trois, euh, l'aspect minimaliste en fait des designers républicains est pas si prononcé. C'est encore un peu euh, rentre dedans et tape à l'œil. Hein. On parlait de, de tout ce qui est de tout ce qui est cyberpunk et tout ça. C'est vrai qu'après, on, on retrouve quelque chose d'un peu aseptisé, comme comme ça a été évoqué avant, euh, notamment avec les interfaces. voilà on a une interface 3D après ça va être de ça va être de l'interface 2 d très très épurée euh, pour un résultat moi, que je trouve plus plus intéressant en fait mais ça c'est c'est une question de goût hein. j'aime bien euh, ce que ça devient à partir du 3 mais bon j'ai, j'ai cet amour aussi pour le côté rouillé de de, de celui-ci euh, on avait évoqué l'intro que je trouve génial qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre euh, bah, étrangement par exemple cette intro elle a bien vieilli alors que c'est quand même de la 3D de cette époque là tu te dis c'était pas beau les les tu vois on pense à Lara Croft on pense même à Tekken qui était quand même au, au, au taquet tu vois des trucs c'est moche ouais. et bah là bah, c'est quoi c'est juste de la pluie des circuits des vaisseaux euh, vite fait les pilotes comme j'évoquais en début d'émission qu'on voit à travers la vitre donc en fait, ça, si c'est bien foutu, ça peut pas mal vieillir. Donc même ça, c'est chouette. Enfin, ça m'a vraiment surpris. Mmh. L'interface, il l'a évoqué, Tosmo, moi, ça me, ça me fait marrer parce que c'est très euh, c'est très arcade. Hein. C'est vraiment push-start-button. C'est-à-dire que tu as absolument tout euh, sur l'écran. Euh, sur l'écran de base, tu accès au mode, au véhicule, au circuit, mmh. aux classes. En dessous, t'as start et option. Mmh. Et encore une fois, c'est super différent des suites où tu vas avoir des sous-menus, euh, un truc très lisible en données, machin. Mmh. Euh, et en fait, c'est vrai que, euh, je sais pas si c'est ce que tu d'évoquer à un moment donné, punky, que l'idée qu'on se fait de l'esthétique de Wipeout, c'est plutôt oui. celle à partir du oui,
3: oui, le côté un peu plus propre, un peu plus blanc, oui, un peu plus clair. C'est ça. Ouais, bien sûr. Je bien me sûr. trompe pas. Je me trompe pas que c'est vraiment ce que dépouillé, on va dire. Dès qu'on se fait.
4: Ouais, voilà, du HD. Ouais. Ouais.
3: C'est ben bah, ouais, voilà, c'est Le ça. Le côté Vancouver. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça. Mais t'as raison, oui, Vancouver. carrément mais très. Mais c'était bon déjà là sur euh, Pulse sur PSP. Hein, c'est, c'est vrai. C'est mais là, je suis tout, tout à Fusion. fait d'accord. Fusion même PS2. Euh...
4: Euh, ouais, Fusion, il est bizarre, mais c'est vrai que sur à partir de Pulse, et Pio, vrai, Oui, c'est, on, on revient, on, on reste dans ce, ce truc très laiteux, un peu, un peu, un peu un peu immaculé mm. en fait. C'est ça. Hein. C'est très propre. Mm. Euh, les designs de Star Wars, mais euh, qu'aurait été nettoyé à l'éponge. C'est un truc dans ce genre-là, tu sais. Que, qu'est-ce que je voulais dire En 3D, euh, oui.
0: par exemple, vu que ça t'a fait prendre une, une PlayStation, ah. euh, euh, c'est pas un jeu de fin de génération de PlayStation, mais euh, par rapport à d'autres jeux de course notamment, mmh. euh, euh, en termes de 3D, c'est le haut du panier de la PlayStation ou euh, c'est encore un peu vert
4: C'est une super question à laquelle j'ai pas du tout réfléchi, je dois ben, Je sais pas ce que vont en penser les camarades ou toi, ce que t'en penses du peu que t'as vu le jeu, mais euh, c'est chiant, il est dans une catégorie qui est quand même bien spécifique, c'est même pas un jeu de voiture, tu vois mais et ça reste un jeu de course. Ah, il a, il a, il a vraiment la dimension. Euh, il l'a dit dopamine, et c'est vrai. Hein, Psygnosis, de toute façon, avec Sony, euh, en plus de faire des bons jeux, le but c'était de faire des vitrines. Et euh, Wipeout Out, c'était le top du top. Et c'est vrai que c'était à chaque fois des des, des pointes. Euh, tu vois, dans l'évolution des 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 jeux qui sortaient euh, mois ou enfin mois après mois, année après année sur 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 la sur la PlayStation. Et euh, mm. donc il a ça, il a cette dimension là. C'est sûr. C'est de son époque, de l'année où il est sorti en 96, ça doit être hein, techniquement un des jeux les plus réussis, un hein, des plus beaux de toute façon. Ensuite, le euh, problème c'est qu'après, tu vois, il y a eu tellement de super bonjour sur PS1 que je vais pas te dire ouais c'est vrai. il y a le 3 ou 3 est très très beau enfin ou 3 je me allez, je, je me le mets sans me mouiller voilà je réponds en disant je me le mets dans mon top 10 des meilleurs et plus beaux jeux de la PS1 voilà comme ça c'est D'accord. dans le top 10 peut-être même le top 5 va savoir avec des Square Enix et des oui. trucs comme ça je peux <rire> je parler
3: de la <rire> version Saturne si vous voulez <rire> ah ouais
0: ah oui ah oui, ah oui. alors Vas-y, allez, euh, silence religieux Parlons pour la Polygon version alors
3: non mais rigolez pas parce que sur Saturn, le jeu, il tient ultra la route. Alors, il a des petits problèmes, un tout petit peu plus de problèmes de clipping euh, que la version PlayStation. Mmh. Euh, mais, vu que c'est pas le fond de l'image que tu regardes généralement, mais plus la trajectoire qu'il y a devant toi, la, la trajectoire de la route, elle, elle a aucun problème de clipping. Elle est toujours clean et bon, ça va être surtout les décors, les panneaux qui vont s'afficher un peu au dernier moment. Mais ça reste euh, quand même ultra propre. Bon, elle est un peu moins fluide aussi, elle a quelques ralentissements quoi, mais... Mais bon, euh, je trouve que Bonne
0: 3D pour la Saturn. C'est... Ouais, ça se défend pour une console
3: qui qui était aussi difficile à prendre en main pour faire de la 3D de... des jeux en 3D dessus quoi. Donc c'est, je trouve ça raisonnable. Euh, franchement, euh, ça a pas. C'est, je trouve qu'en plus au niveau des couleurs, surtout pour tout ce qui est fond en fait, Skybox et fond en JPEG là, mmh. euh, il... je trouve que les couleurs ressortent mieux sur la version Saturn. Mais après voilà euh, la version PlayStation reste quand même supérieure, il n'y a
0: aucun doute là-dessus. Mmh, ça tourne bien. Sais, vous, a, vous avez vu déjà euh, ce, ce gif tourné euh, de la version Saturn de Tom Raider qui montrait comment la console calculait la 3D. <rire> ouais, Donc, justement,
3: ouais, en les on les affichant par à plat euh, ouais. Euh, ouais C'est ouais, ouais, ça ouais, comme
0: ouais. comme une succession de 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 différents sprites presque euh, qui forment une 3D euh, très étrange et tout ça J'aime beaucoup, en fait, tout le travail Ça qui est en train que... ouais, de le travail de recherche, enfin, pas de recherche et d'historique sur, justement, euh, toute cette gestion de la 3D de la, de la Saturne où euh, on s'en est moqué pendant 20 ans et maintenant on voit à quel point, en fait, les mecs arrivaient à sortir euh, de la belle 3D de la Saturne étaient ah des ouais, dieux ouais, du code, en fait. Des, wow. C'était des
3: dieux du code et surtout, c'était des, des mecs qui pouvaient passer des heures et des heures à refaire le truc parce que, parce que souvent c'était même pas leur code le problème, c'était l'architecture, Euh, Je sais plus euh, qui expliquait ça comme ça, mais en gros, c'est deux trucs qui essaient de communiquer par un tout petit fil, quoi. Donc, euh, les les, les deux chipsets de la Saturn. Donc, c'est c'est toujours compliqué d'utiliser ces ressources à 100%. Et ouais, c'était des, des casse-têtes quoi. C'était vraiment euh, de, ouais de la recherche. Euh, c'était de la
1: recherche quasiment.
0: De, de pas tu avais l'air impressionné justement par le, l'effet quake euh, du jeu. Ça veut dire que toi, techniquement, il t'avait vraiment impressionné le jeu.
1: Il m'avait impressionné par sa vitesse de, de défilement et sa fluidité à l'époque. On parlait pas à cette époque-là de 60 fps ou de 30 fps. On disait juste que le jeu était euh, super fluide. Était fluide. Voilà, c'était super fluide et super rapide. Et euh, et euh, je sais pas si c'est si c'est du oui parce que les les autres jeux n'étaient pas aussi fluides que quand ils sortaient sur la sur la play, ni, ni, ni aussi rapide en, en, en défilement, mais ça, ça... même en Europe, oui. Oui oui même en Europe euh, c'était euh, euh, c'était fluide et rapide et suffisamment pour que euh, pour que tu trouves ça pour que tu trouves que ça aille trop vite euh, dans les modes les plus avancés quoi mmh, ça d'accord. devenait totalement dingue c'est sûr que quelqu'un qui te regardait jouer euh, et qui connaissait pas le jeu et que étais déjà dans un mode avancé disait mais attends mais il est malade <rire> ouais, c'est un autre ta le mec qui connaît tout par cœur mais et t'es euh, et tu un malade effectivement quand quand tu quand tu maîtrisais le jeu bah au, au bruit au son où tu étais tu tu savais dans quelle situation t'étais on, à un moment on s'amusait à jouer un petit peu les yeux fermés on se plantait quand même évidemment mais on était pas si mauvais que ça. À force de de, de faire du time trial et puis de, de 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 faire les mêmes routines tout le temps et les mêmes enchaînements, euh, voilà. Euh, forcément, on était on était dedans, mais ça allait très 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 vite. Et euh, ah, j'ai pas grand chose à ajouter à ce qu'on dit mes camarades. Pour moi, je, je, je redis ce que j'avais dit au au départ, quoi. Ils avaient parfaitement exploité la la machine et euh, même si c'était pas c'était correct au niveau du design, ouais. euh, la direction artistique était était bien. C'était très propre. Et là encore, on retombe sur euh, l'unité graphique et l'unité stylistique, on va dire, propre, carré froid, mmh. tu vois, clair, net. Il y avait des bugs qui ont été exploités sur le gameplay, euh, ça a été dit tout à l'heure, mais euh, c'était quand même un jeu qui était euh, qui était bien fini et il euh, y avait pas, ça bavait pas quoi. Enfin, ça bave. Aujourd'hui, tu regardes, ça bave, mais euh, à l'époque, c'était hyper propre. Ça faisait partie de la des 3D les plus euh, les plus fines qu'on ait vu à ce moment-là. D'accord, là,
3: c'est rigolo okay. de Tu parlais de Unity et euh, ça m'a fait penser que euh, ce Wipeout j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a d'équivalent de plus proche. Euh, de l'équivalent d'un concept album en musique c'est vraiment un concept jeu vidéo c'est à dire que tout est autour d'une, d'une DA d'une, d'une intention en fait générale et ça se ressent vachement dans le jeu euh, surtout dans celui-là en fait je trouve qu'il est il est particulièrement cohérent et, et, et ce, quand t'as parlé d'unité, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Mm-hmm.
0: Euh, avant de passer, à, avant de parler musique, là on en a beaucoup, euh, on l'a beaucoup évoqué. Avant de parler musique, la parole est à la moustache. Euh, Tosmo, <rire> euh, en un an, est-ce que il y a une grosse différence graphique et technique justement entre ce 2097 et le premier que nous ne, n'évoquons pas
2: oh, mais largement parce que en fait, si tu veux, le premier, on va dire, la 3D me semble un peu plus propre. Ouais. Mais il y a énormément de comment dire de clipping et euh, tu as beaucoup beaucoup moins de de choses déjà de choses qui se passent à l'écran et beaucoup moins de panneaux d'affichage d'éléments du décor etc D'accord. c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus simple on va dire euh, sur sur le premier et le deuxième euh, de toute façon à l'époque ça a été une claque parce que effectivement on n'est pas euh, au niveau d'un grand tourismo qui sort plus tard. Mais ouais. déjà, la 3D était 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 magique, et euh, la, l'impression de vitesse, comme dit Dopa, euh, euh, fallait pas qu'un épileptique te regarde hein, jouer, parce que euh, sinon, euh, <rire> elle faisait sa crise. Hein. Après, effectivement, bah, c'est Psynosis. Psynosis, c'est quand même une grosse boîte, et ça a été un des meilleurs éditeurs, une des meilleures boîtes sur 1632 32 bits. Faut rappeler que c'était eux qui ont fait euh, euh, la démo technique Amiga, euh, Shadow of the Beast et compagnie. quoi. C'était euh, Les mecs étaient tout le temps au taquet, et euh, là, ils nous pondent un jeu, euh, comme ils ont la habitude d'en pondre, euh, presque parfait de ton point de vue. Alors précisons un truc quand même, c'est que
4: donc c'est effectivement Psygnosis qui a fait ce jeu, également le premier, mais par la suite, mm-hmm. je ne sais plus à partir duquel épisode, ça va devenir le Studio Liverpool, donc une équipe bien spécifique au sein de Psygnosis, qui va de toute manière, tout ça va être racheté par Sony, enfin bref, c'est un, un, un gros merdier, et euh, donc le, l'équipe euh, qui, est, euh, qui va rester jusqu'au bout, jusqu'au 2048, hein, euh, qui est donc euh, Studio Liverpool, va être malheureusement, euh, va disparaître en 2012. Euh, on va se débarrasser de tout ce savoir-faire et dire allez on s'en fout ah, merci Sony donc c'était juste pour placer ça voilà je suis très triste oui, ça, sachant que
3: Psyg- Psygnosis c'est pas que Wipeout sur Playstation c'est énormément de jeux c'est qui
2: formule, ont fait les One, de la ça, Playstation oui Formula One les destructions Derby il y a Lomax euh... mais voilà c'est c'était justement
4: ça. pour euh, dire au bout d'un moment ça devient une branche bien spécifique de Psygnosis qui fait que ça en fait ils n'ont fait que les Wipeout ces mecs là
0: mm-hmm. tu vas garder la parole Zephira puisqu'avant de passer à la revue de presse ah, on va oui. se faire une petite pause musicale on a beaucoup parlé de, de cette OST de 2097,
4: oui. vas-y fais-nous plaisir
0: ah. parle-nous de la musique du jeu et eh bah ben oui, euh,
4: cette musique bah, euh, c'est une euh, clairement une prestigieuse sélection d'artistes euh, d'artistes phares je dirais hein, du son électronique anglais de l'époque, mmh. c'est des genres bah, on parlait de trans, on peut parler de techno de big beat, de drum and bass, des gens qui sont plus, enfin quoi que la drum and bass ici, elle a encore de beaux jours mais bref, c'est pas la question euh, c'est clairement comme l'a dit euh, Punky la plus prestigieuse de la série, celle-ci mmh. euh, par la suite je pense que certains devaient être trop chers tout simplement, <rire> mais c'est du coup, coup totalement à l'image, euh, bah, par exemple, d'un Tony Hawk d'accord. pour le punk californien. Je trouve que c'est deux des meilleurs exemples en, en matière d'intégration de musique à la fois cohérente avec le sujet et de qualité euh, provenant de quelque chose de concret, si tu veux, dans la culture musicale. Mm-hmm. Et donc, on a évoqué The Future son of London, et FSOL, donc c'est... Euh... Brian Dugan et Gary Cobain, ils ont, euh, je, l'ai, je l'ai dit rapidement début d'émission, ils ont trois titres, dont l'intro euh, dans ce dans ce jeu-là. Euh, c'est l'ambiance, et cyberpunk à souhait euh, En fait, les gars expérimentent depuis, c'est, c'est assez fou. Hein, j'en fais une très très courte sur, sur FSOL Ils expérimentent en fait depuis une minute des années 80. Ils font, ils ont fait des lives, ils font toujours des lives en, en ISDN, donc c'est l'ancêtre d'Internet euh, depuis leur studio. Alors parfois en simultané dans plusieurs pays sur des scènes qui sont vides, mais avec des écrans qui rediffusent, euh, qui rediffusent en base def. Euh, ce que filment les webcams qui sont dans leur studio. Okay. Et ils ont commencé à faire ça en 93-94. Ok. Bah là j'ai, j'ai regardé, je suis de très très près. Ils viennent de recevoir successivement cinq ou six euh, euh, cadres du Guinness Book justement pour tous ces pour tous ces trucs là. Dans les premiers à avoir exploité tel truc, tel truc, tel truc, c'est des vraiment des pionniers. Enfin c'est un groupe que je suis depuis disons euh, le tout mille, Oui tout juste le milieu des années 90. J'ai jamais lâché. Mmh. C'est, euh, ils ont sorti plus de 200 CD. C'est des malades. Enfin c'est euh, et qui sont on n'en parle pas évidemment. Hein, ça n'intéresse strictement personne et ça me rend mmh. dingue. Mais bon, Bref, un jour, peut-être la gloire pour eux, je ne leur souhaite que ça. Bon, c'était une parenthèse. Euh, en fait, le truc, c'est qu'effet seul, ils sont le parfait choix, euh, pour illustrer ce jeu en son. Tu mm-hmm. rajoutes à ça, de Prodigy, Underworld, Les Chemical Brothers, pour placer, en gros, les artistes qui vendent le plus de disques à cette époque-là. Et on est bon, mm-hmm. en gros. Oui, <rire> oui c'est <rire> et, euh, ça. Mais les autres sont également très, très bien choisis, hein. et C'est des très, franchement, des choix à la fois excellents et intelligents. Je pense à Fotech et Fluke, notamment des artistes qui ont un peu disparu depuis, dont hein, on, 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 on n'entend plus trop parler. Et il va falloir en placer une petite sur Cold Storage. C'est Team est un artiste maison hein, de Psygnosis qui a notamment travaillé sur Shadow of the Beast 2 et Lemmings, c'est quand même pas rien. Et qui a composé et alors
2: quasiment la bande ouais. son du premier ent- intégral. Hein. Ben c'est ça absolument, il a
4: fait la bande son du premier. Alors à mon goût, il est pas au niveau des autres artistes qui sont du coup sur la compile PlayStation, mais il y a quelques très bonnes pistes je trouve sur l'OST Saturne et il fait partie euh, bah Call of Duty il fait en gros partie de l'ADN de, de la série, c'est-à-dire qu'il est là depuis le début, c'est difficile de faire sans lui même si effectivement à côté d'un Chemical Brothers ça pèse pas lourd. Mais c'est pas grave. Et mm-hmm. le sound design, bon bah, c'est un peu comme dans un Resident Evil ou un Metal Gear Solid c'est euh, tu vois c'est des sons qui reviennent vite à l'esprit ils sont très très bien pensés très bien choisis et, euh, bon ok c'est vraiment le truc qui signe oui. le jeu quoi que dire de plus ma foi
0: bah mais si tu vous me parlez de différence c'est à dire que la, l'OST de Saturn oui. n'est pas la même que l'OST de PlayStation
4: bah, j'allais y venir Absolument, j'allais justement. putain, t'es très très fort. Oh là là. De, de malade. On
0: dirait qu'il fait le podcast depuis sept ans. Oh là <rire> c'est non,
4: c'est fou, 7 ans. C'est, c'est complètement dingue. Euh, bah oui, voilà, il y a plusieurs versions de l'OST. Euh, la version PlayStation, non, c'est une exclusivité. Euh, en gros, le CD-ROM, euh, oui pas 2097. Si tu le mets sur une platine CD et que tu passes la première piste, tu as le, tu as l'album. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. faut le savoir. Hein. Donc c'est tu as accès directement. Donc en gros, le, le, l'OST PlayStation existe. C'est le jeu. Oui. <rire> c'est bien. Mais il y a donc l'OST Saturn où c'est que des pistes. Euh, de, de de cold storage. D'accord. Euh, alors une petite quand même qui est très chouette, c'est que si tu veux quand tu ch- quand tu charges, c'est une anecdote débile, hein, mais c'est pas grave. Quand tu charges un niveau, tu lances ton truc, voilà, bon, je prends tel vaisseau, telle course, telle classe, boum, t'as euh, tant de temps de chargement, c'est assez long. Et hop, t'as ton truc qui est, t'as, ton, euh, t'as ta course qui démarre, tu fais tu mets sur pause. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la PlayStation a ch- absolument tout chargé. Ouais. Elle a euh, tout le stage, tous les bruits, enfin tout ce que tu veux, tous les bruitages mm-hmm. jusqu'à la fin, jusqu'au replay, ce que tu veux. Sauf la musique qui va être lue en temps réel. Donc tu peux virer le CD et mettre autre chose. D'accord. (rire) <rire> donc tu changes l'OST de ton jeu. J'ai, j'ai essayé à un moment donné avec du Georges Brassens parce que j'étais blasé, <rire> mais c'était c'était pas très intéressant. Je me suis dit ça va être marrant en fait. C'était même pas drôle, c'était juste chiant. <rire> <rire> voilà, je voulais juste et parler et de ça parce que c'était nul comme anecdote. Ça, tu sais si on peut le faire avec la version Saturne. Et bah que... ça. Et tu sais, bah non, je bah, je serais très très curieux de savoir. Il faudrait que tu testes si tu peux de ton côté. Mais ça me ferait bien je suis marrer. pas
3: Saturne, mais euh, <rire> à tester complètement.
4: Alors où que où c'est donc que j'en étais Voilà donc le CD-ROM, <rire> c'est, euh, c'est 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 bah c'est la bande son où tu peux le virer, c'est super. Et donc il y a le, la troisième, euh, troisième disque et euh, Dopa et, et euh, Tosmo, on en parlait rapidement. Bah c'est l'OST officiel, c'est en gros une partie de la sélection PlayStation plus que quelques ajouts d'artistes prestigieux, en gros Leftfield et Daft Punk qui n'étaient pas sur le jeu. Et ça te donne euh, quand même plein de petits produits dérivés dans tous les sens. Ils hein, savaient oui. quand même bien gérer leur business, les mecs, je trouve. C'est clair.
1: <rire> et du coup, bah, tu alors, vois, cette, on trouve euh, toujours oui, pardon. des t-shirts en vente aujourd'hui. Hein. C'est vrai. On trouve toujours des t-shirts en vente aujourd'hui. C'est vrai, hein. c'est, vrai c'est vrai. Non,
4: ouais. non, le, le marketing continue. Il <rire> y, a, y a des fidèles. Mais alors, tu vois cette, cette Enfin, l'OST de manière générale euh, de Wipeout euh, c'est témoin de son époque en fait si t'écoutes toutes les OST de la série dans l'ordre euh, t'as en fait une petite et partielle récapitulation de l'histoire euh, de la musique électronique anglaise donc gros du milieu des années 90 jusqu'à 2012 donc euh, quand le dernier épisode est sorti et, ça et au moment donc de ce fameux scandale de la fermeture euh, du studio comme on disait euh, moi je trouve ça triste j'aurais bien aimé que ça continue mmh. encore et encore il n'y avait pas de raison que ça meure. Je, 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 je ne comprendrai jamais cette décision idiote oh, on verra pour ouais. la
0: suite et donc euh pour la pause musicale, qu'est-ce que tu nous as choisi Alors, une
4: piste de The Future Son of London qui est vraisem- vraisemblablement conçue pour le jeu, puisqu'elle est répertoriée nulle part, ailleurs, elle n'est pas sur euh, l'OST officielle, euh, elle est dans aucun de leurs disques, euh, c'est une très belle piste qui s'appelle Landmass de The Future Son of London.
0: Donc. Ok, bah juste avant de se faire striker, on va s'écouter ça et on se retrouve... <rire> non, 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 non <rire> il n'y a pas de risque. <rire> on, va, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Punky, à tout de suite De ce jeu, mais qu'en a pensé la presse à l'époque.
3: Alors, euh, je vous ai trouvé. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de tests. Le seul test qu'on verra, on verra juste après, c'est euh, c'est dans le, le même magazine qu'a présenté ToSmo tout à l'heure, mm-hmm. donc euh, le, le Joypad. Ouais. Euh, mais j'ai en fait j'ai un j'ai trouvé quelque chose qui date de quelques mois avant. D'accord. De juin, donc le Joypad c'était octobre, je crois. Là c'est juin et en fait c'est Console Plus dans son numéro de juin 96 qui consacre un dossier, en fait, euh, qu'ils appellent « Work in progress », donc c'est un peu « coulisses de développeurs », etc. Et là, ils en proposent un de cinq pages, donc euh, quatre pages et une page de screen, hein, -hmm. euh, sur sur, euh, Psygnosis et donc Waypod 2097, euh, qu'ils titreront euh, Waypod 2097 Le bonheur si je veux <rire> qui, est, qui est donc euh, le titre de, de ce petit récap. D'accord. On apprend pas mal de trucs euh, là-dedans c'est hyper intéressant euh, on vous mettra le lien parce qu'on apprend un peu euh, on en apprend un peu plus sur la conception du jeu déjà tout le tout le dossier est parsemé de, de d'artwork et de de, tra- de travaux préparatifs en fait euh, préparatoires mm-hmm. pardon euh, de dessins etc de croquis d'inspiration, euh, des photos de, de l'équipe, donc c'est intéressant. On apprend aussi que euh, chaque personne qui développait sur le jeu avait une station Silicon Graphics pour lui. Donc euh, on voit que le succès du premier jeu ou en ah tout ouais, cas, ils ont du pognon euh, les gars. Bah je pense que Sony leur a donné un petit peu ouais. d'argent.
1: <rire> Silicon Graphics, c'était quand même l'ordinateur quantique de l'époque. Ouais quoi.
3: c'était un peu ce qui faisait rêver. On en parlait déjà à l'époque de la sortie de la 64, euh, ouais. à l'époque de Donkey Kong Country. Euh, ouais. Donc voilà, et puis on a, euh, on a énormément de choses, il euh, y, y a un intertitre qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à l'époque vraiment, alors euh, je le précise, hein, là il est le, le journaliste quand il raconte ça il est ébahi euh, par la, la qualité visuelle du jeu et euh, la qualité technique du jeu et euh, d'ailleurs il y a un intertitre donc qui le qui le qui le précise mm-hmm. il dit euh, la preuve par l'image entre parenthèses réalisée sans trucage donc il précise quand même que <rire> que ce sont des vrais screenshots et euh, et qu'il y a pas de que c'est pas du CGI photoshopé quoi. voilà que c'est pas photoshopé ou que c'est pas de de généré par ordinateur et que c'est bien le truc en temps mm-hmm. réel euh, voilà on en apprend un petit peu plus sur ce sur ce développement euh, j'ai retenu euh, juste euh, une petite phrase où il, où il parle des différences entre Wipeout et Wipeout 97 dont on a parlé dans le podcast. Mmh. Il dit les différences entre Wipeout et Wipeout wipe 97 sont légion. Tout d'abord, les participants aux différentes courses sont plus nombreux. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il y a, y a plus de gens sur la course. Il y a maintenant pas moins de 15 concurrents sur les circuits. Si on se sentait un peu seul, un peu seul dans Wipeout, vous serez étouffé dans Wipeout 97. Mmh. Donc j'étais assez impressionné par l'IA et par le... Euh, par le, le fait qu'il y a énormément de concurrents. Ouais. Euh, je vous invite à le lire, c'est intéressant. Il y a pas mal de logos et tout. Je pense qu'il y, y, y a des trucs qui changent par rapport à la version finale, notamment il y a un logo de la Venom Class qui me dit rien. Euh, je crois qu'il a, il a dû changer au moins de couleur. Mais euh, c'est, c'est assez intéressant. Et donc, on a le test donc dans le fameux Joypad. Ouais. Euh, donc, j'ai pas trouvé l'auteur, il n'y avait pas de... Il y a... C'était pas signé. Sur Joypad, euh, ouais, ça arrive,
0: ouais. Je crois oui. que c'est souvent comme ça d'ailleurs.
3: Voilà. Euh, donc, euh, ils, ont, ils ont évidemment bien aimé. Euh, ils ont mis le petit macaron Superstar Joypad avec un petit smiley. Euh, qui est très cheap j'aime beaucoup c'est très, euh, <rire> on est on est bien en 96 hein <rire> on l'a bien reconnu euh, et du coup et du coup bah, c'est un petit test d'une page plus une page de screenshot et d'accroche mm-hmm. euh, dans ce petit test il dit un peu tout ce qu'on a dit euh, il précise qu'en fait il a été récompensé par exemple au Superstar d'or de Joypad. <rire> Et puis euh, il parle d'un autre truc. Alors il dit, euh, il commence son test comme ça. Euh, à peine a-t-on allumé la console qu'une première constatation s'impose. La nouvelle séquence d'intro accompagnée de rythmes techno vaut vraiment le coup d'œil. Donc déjà l'intro, le, le, le hype direct. Et dit du côté de chez Psygnosis, on maîtrise à la perfe- perfection, pardon, l'imagerie de synthèse. Ce n'est pas pa- ce n'est pas un hasard si le premier Waypods faisait partie des nominations 96 de l'Imagina. Oh Donc l'Imagina, j'imagine que ça devait être un salon ou quelque chose oui, comme ça à l'époque.
2: Ouais, je crois, ouais. C'est un salon français Ah oui, Imagina c'était mmh. les, euh, ouais. de réalité virtuelle. Ah, mais déjà mais c'était à complètement l'époque.
4: dingue.
3: Dis-moi, tonton Tosmo, c'est quoi
2: l'Imagina <rire> Raconte-moi l'Imagina. L'Imagina, <rire> c'était un salon. C'était, un, ça, c'était aussi, génial. Pas hein. De, de bêtistes. C'était un salon où est-ce que tu avais tout. Toutes les dernières créations en images de synthèse de l'époque. C'est exactement ça, c'est D'accord. précisément
4: ça, et c'était chaque année. Et en fait, ça a commencé à la fin des années 80, si je me trompe pas, et c'était diffusé sur Canal Plus tous les ans. Ouais, ouais, c'était 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 assez
2: prestigieux. Hein. Il y avait beaucoup de monde de tout de mmh. toute la planète. C'est
3: cool parce qu'on va reparler de de cet aspect démotechnique dans les anecdotes. Vous allez voir, ça va ça va être très intéressant. Ça, tout va se lier. Ouh, <rire> j'ai hâte. Euh, j'ai retenu un deuxième extrait euh, qui est la fin du test, en fait, euh, sa conclusion. Oui, dit, bref, si Pot avait des défauts, cette version de 97 les fait vite oublier. Cette fois, le jeu comblera les amateurs de vitesse autant que les fans d'action. Rien à redire techniquement. Cette nouvelle version suit parfaitement l'évolution technologique. Il ne s'agit pas là de la suite de Wipot, mais d'un nouveau Wipot. Très bon. Même s'il n'est pas une révolution, on commence à connaître. Il n'en demeure pas moins excellent et indispensable. Donc, le mec, en, en gros, il dit que euh, c'est vraiment pas le même jeu, que ça y ressemble beaucoup, mais que, euh, que c'est un plaisir d'y revenir avec toutes ces nouveautés et toutes ces améliorations, et c'est un peu euh, le sentiment qui se dégage de ce test.
0: J'adore le... On commence à connaître c'est seulement le deuxième jeu genre. Ouais, c'est bon, hein, la... la méthode Wipeout <rire> on connaît, hein, un peu de nouveauté. Hein. Oh là là là. Oui, et puis non, mais c'était un peu à la mode
3: aussi, ce genre de jeu de course à l'époque, euh, c'était l'époque des Extreme G, des oui. Pods, des... Oui. Euh, que des grands euh... classiques <rire> Voilà. <rire> oh bah oui mais c'est
4: dur F0, de de, de concurrence.
2: Euh... je
0: me ouais, pour ouais.
3: mettre un truc dans une sélection de la case F0 c'est très bien aussi F0
0: bien sûr oh. Bah oui Mais du coup t- euh, Joypad il lui a donné quelle note Alors
3: il euh, n'y a pas de note comme je te dis il y a le superstar Joypad euh, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé de notes. Euh, t'as le petit smiley. Et, ah. euh, difficulté facile existe sur rien d'autre puisqu'il n'était pas sorti euh, de la PlayStation euh, à l'époque. D'accord. Euh, nombre de joueurs un ou deux en Link. Donc euh, comme on l'a dit. Et euh, il précise les niveaux de difficulté, le nombre de circuits. Euh, il, de, il dit si on peut enregistrer sur la memory card, etc. Il dit qu'il y a un système de mot de passe. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de notes. Il, il a
4: trop mortel sur 10. Il a trop
0: mortel sur 10. <rire> voilà. Il a way ouais, out sur 20. <rire> Bon, en tout cas, ouais, ils ont dit, l'air de dire que euh, ça ça a une bonne évolution, que le système de fight, euh, la, d'action, comme ils le disent, euh, les, les a marqués. Et puis voilà, la technologie, Imagina, voilà tout ce qu'on aime, hein, le, le futur en 1996. Donc c'est tout pour la revue de presse, Punky C'est tout bah, on va rester avec toi puisqu'on va passer aux anecdotes histoire de voir si on a oublié voilà quelques petits trucs un peu croustillants et tu nous avais teasé je n'ai pas oublié nous n'avons pas oublié tu nous as teasé quelque chose pour les anecdotes il va falloir il va falloir être à la hauteur du teasing. Please.
3: Alors pour vous mettre en tête j'avais la sensation la première fois que j'ai joué à Whiteout j'avais la sensation d'avoir déjà eu ce jeu quelque part d'avoir déjà oui. joué à ça de... et je ne trouvais pas je ne trouvais pas. Et puis, euh, un jour, euh, sur, euh, ça devait être une chaîne du Cap de l'époque, à RTL9 ou quoi, je suis tombé sur un film des années 90 qui s'appelle « Hackers, les pirates <rire> du cyberespace <rire> ». Avec euh, Angelina Jolie
4: et Johnny Lee Miller, euh,
3: deux stars... Oh, euh... miaule,
4: eh ben, t'as pas perdu ton <rire> temps
3: Alors, il faut savoir qu'en fait, j'avais vu ce film avant de jouer à Wipeout, puisque je l'avais vu chez un ami qui l'avait en VHS. Le méchant. Voilà. Et en fait, ce film... Euh, utilise un extrait euh, très précis. Alors c'est pas un extrait de Wipeout 2097. Ouais. Euh donc c'est un film avec des hackers hein, pour vous faire le, le le pitch vite fait, c'est des c'est des hackers qui se battent contre le méchant IA. C'est des gens qui tapent vite sur un clavier. Et voilà, et à chaque fois qu'ils hack, euh, ils ont ils ont l'écran de leur PC qui sont projetés sur leur tête et il y a des trucs psychédéliques, c'est wow, c'est très très particulier. C'est le ouais, c'est de, c'est des hackers euh, c'est des hackers mais de la génération PlayStation. C'est vraiment un film même D'accord. dans l'esthétique de de certains passages qui s'inscrit
0: là-dedans et du coup, il y a un okay. m- c'est, c'est Opération Espadon sur 20. Ouais, euh, <rire> non, avec euh, plus un... Oh
4: là, cette note oh, C'est magnifique. Ah, bon. on, on va dire qu'ils mettent, trop bien, euh, trop bien mettent beaucoup 10.
3: en avant le côté punk, euh, de le, le rapport entre les punks et euh, les hackers euh, qu'on pouvait faire mmh. dans les années 90. Mais ils mélange un peu tout, ils font un peu l'amalgame entre ça, la enfin mmh. euh, voilà, drogue beaucoup, voilà la drogue aussi, euh, non, les, les cigarettes, faire, ouais. tous les personnages, c'est tous, des, c'est tous des drogués,
4: ils servent à rien, c'est des hackers en plus.
3: Voilà, c'est, des, c'est un hacker teen movie. Et et donc, en gros, il y, <rire> y a un moment dans le film où, euh, en gros, euh, le personnage principal donc qui est joué par Johnny Lee Miller, que vous avez pu voir dans Rien D'Autre, euh, et Angelina Jolie <rire> que vous avez pu voir dans, la, dans Tomb Raider, dans tout le reste. Mmh. <rire> et euh, y, en fait, ils se battent sur un jeu vidéo. Alors, c'est un jeu qui est censé être un jeu d'arcade avec un écran géant dans une espèce de salle d'arcade. Vous voyez la salle d'arcade des Tortues Ninja, le repère de Shredder, là où il y a tous les gosses, ça ressemble un peu à ça, tu vois. <rire> oui. et, euh, et genre, avec des néons partout des tags euh, euh... trop rebelles, quoi. <rire> oui. et, genre, et genre, ils s'affrontent là-dessus. Et en fait, ce jeu n'est pas un vrai jeu, c'est une démo euh, technique qui avait été faite, donc, par Psygnosis, à l'époque de Wipeout 1, et qui était un peu le ce qui visait en fait comme euh, comme gameplay, ce qui visait à l'époque comme concept, c'était vraiment une vidéo de concept mm-hmm. et qui avait été ah, très euh, bien cette anecdote, qui, a, ouais. qui a été sans doute présentée dans des salons comme l'Imagina ou en tout cas on imagine qu'ils ont pu faire la même chose pour 2090. Et en fait, quand tu regardes cet extrait et cette démo, on retrouve cette ambiance rouillée, euh, orangée, euh, sale euh, qu'on retrouve dans 2097 et quand on sait que c'est une des premières vidéos euh, de concept de Wipeout, mm. euh, c'est un des premiers trucs qui est sorti de l'esprit des, des, gens de chez Psynosis quand ils ont fait leur, leur concept, mmh. bah, c'est intéressant de voir que 2097, ça parente vraiment à un,
4: un wipeout à un... Hackers
3: <rire> Non, pas hackers <rire> mais à, à ce que ce qu'aurait dû être
4: peut-être wipeout depuis le début ou en tout cas ce qui visait à la base. D'accord. Et oui. euh... C'est le seul truc. Du coup, c'est le seul truc bien dans le film.
3: Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, <rire> euh, oui, c'est vrai. Il y a un autre truc bien dans le, dans le film, c'est qu'il joue avec un, un dual analog PlayStation ah. et euh, qui venait de sortir à l'époque, euh, donc le, 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 le fa- la fameuse manette PlayStation, qui ajoutait les oh. deux fameux sticks. Euh, donc euh oh, très, très Sony,
0: cool. Sony qui se place dans les films c'est un, c'est un peu comme euh, dans Heroes <rire> quand il joue à Evan World c'est wow <rire> mais
3: c'est, c'est, c'est un vrai truc de fou il hein, ce, ce, y a un Bon, ouais. il y a tout un PC <rire> à faire, ouais. tous les placements. produits je suis en train d'écrire, justement, <rire> là-dessus, sur beaucoup de choses là-dessus, ouais, cool. c'est très, très intéressant. Au, on, mais aura du dans le... la... on aura dû un softcard, des
4: trucs
3: comme ça. Quoi. Il pose Exactement.
4: des Doritos, il pose doritos partout, partout.
3: Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, tant qu'on est dans les films, faut savoir qu'un des pla- un, un autre placement produit, euh, la même année de la sortie de, de Wipeout, c'est dans un autre film qui a pour euh, trame de fond euh, la musique électro euh, au Royaume-Uni dans les années 90, qui s'appelle Human Traffic, où on peut voir une jolie PlayStation dans la chambre du héros donc euh, comme quoi on était vraiment dans ce dans cette mouvance là quoi
1: ta description du film de, de hacker me fait tellement penser à Hackerman de Kung Fu C'est, ouais, c'est euh, un peu la ça, première ouais. image qui est venue,
0: c'est exact. Avec. J'en peux juste plus. <rire> Punky, excuse-moi, je voulais juste
4: compléter un truc. En fait, la, la fin de ton anecdote sur euh, hacker, c'est euh, tu je sais pas mm-hmm. si tu es au courant, mais en fait, c'est que euh, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser cette vidéo. Euh, je, dans j'a, le film. J'allais venir.
3: Ouais, il y a eu des. Ah. En gros, ils avaient, ils, avaient, ils avaient plus ou moins pas le droit de l'utiliser Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi. Donc, si t'as plus de détails, moi je suis évidemment preneur mais de ce que j'ai compris c'est que ça a été un imbroglio pas possible. Mais en
4: fait elle était pas en fait si tu veux, ils y ont eu accès c'était des copies de travail comme tu disais hein. c'était vraiment la vitrine mm-hmm. de... enfin de ils... ils me présentaient ce qu'ils avaient envie de faire avec du très gros matos et ils ont utilisé sans l'autorisation et en fait Psygnosis a découvert ça je crois quand le film est sorti et ils leur ont collé un procès. Voilà. Ah d'accord euh, moi, moi j'avais pas du tout la même version de, la...
3: de l'anecdote ah, ils sont hein. allés d'accord. sur Google. Alors j'ai... moi j'avais une deuxième <rire> version euh, sur mes sources il faudra aller vérifier parce que j'avais une,
4: deux... une deuxième Version de l'anecdote, et ça se trouve que la mienne, elle est... c'est pas la bonne. Alors, moi, alors, ouais,
3: euh, l'anecdote que j'ai, c'est que c'est des, des, des donc des gens de chez Columbia euh, qui ont, je crois, oui, c'est Columbia qui ont qui ont spoté ça en fait, qui ont qui l'ont trouvé euh, mm. dans un dans, dans des salons de, de high tech et de mm. euh, type CES tout ça. Et en fait, euh, ils ont voulu le, le mettre dans Hackers. Et D'accord. ils ont fait, euh, donc ils ont demandé à ce qu'une une version euh, étendue de de cette euh, animation et tout soit créée pour le film. Ah. Euh, et euh, là, il y a une nouvelle enfin euh, il y a des des nouveaux sound design qui ont été faits. C'est pas du tout les bruitages du oui. jeu. Ah oui. et, parce qu'il y avait pas de, il y avait pas de bruitage à la base. C'était exact. un truc euh, muet. Et donc ils ont fait éditer euh, des, des, des des effets sonores par une compagnie oui. qui s'appelle PC pour Music le, pour le film. Voilà coup. pour le film. D'accord. <rire>
4: ok ok. En tout, tout cas, écoute, en, non, en, mais c'est peut-être une combinaison de tout ça et ce serait bien d'avoir effectivement le fin mot ouais. et
3: donc c'est quand j'ai revu ce film que j'ai que je j'ai <rire> envie d'un coup de, de rejouer vie, à Wipeout. parce que <rire> parce que ça ressemblait vraiment à l'expérience que j'avais eu sur sur Saturn à l'époque quoi c'est, j'avais ah, vraiment lié les deux euh, c'était, c'était assez impressionnant alors j'ai j'ai quand même encore deux petites anecdotes t'as, t'as, pas, je... oui
0: ouais mais en plus de toute façon Columbia appartient Sony
3: euh, je sais pas si à l'époque c'était le cas ah bon à vérifier okay. encore okay, ouais, okay. Ouais. je m'avancerai pas <rire> je sais que vous avez Tristar mais euh, Columbia je suis pas sûr faudra okay. vérifier euh, j'ai encore deux petites anecdotes euh, qui n'ont rien à voir Alors, le, on a parlé tout à l'heure de l'arme qui fait la vague le, le Quake Disruptor oui. euh, en fait euh, ils ont choisi ce nom parce que c'est le nom de deux euh, FPS de l'époque, Quake et Disruptor oh et Trop donc cool. Disruptor c'est un FPS sur PS1 qui a été créé par euh, Insomniac Games <rire> euh, donc les créateurs de. Incroyable. de c'était la petite a- anecdote trivia et euh, sinon il y a une neuvième course qui était prévue il euh, y a il y a des traces en fait du circuit ah. dans les données du jeu et euh, et voilà et donc euh, en anecdote j'avais aussi qu'on pouvait mettre euh, le CD euh, n'importe quel CD dans le lecteur audio pendant les courses pour changer la musique ah bah voilà et, euh, et pour je finir ça, un donc... petit speedrun euh, petit speedrun donc euh, ouais. euh, sur euh, sur speedrun.com ils ont deux catégories de speedrun euh, Challenge 1 et Challenge 2. Alors j'imagine que le plus dur c'est évidemment le Challenge 2. Oh oui. Et euh, le, le le champion du monde c'est un Français. Il s'appelle Couchasse oui et il fait 23 <rire> minutes 29 pour finir le jeu. Il wow. y a pas énormément de monde qui se dispute le truc, notamment sur le Challenge 1. Il <rire> y a il y a un mec il est tout seul. J'ai regardé, c'est pas des mecs qui jouent spécialement. Ultra bien et j'ai l'impression que en fait les mecs qui jouent très très bien ils sont plus sur les temps par course mmh. euh, et c'est sur les leaderboards euh, des jeux actuels généralement euh, ou alors sur des peut-être des sites mmh. spécialisés euh, à l'aide de screenshots ou d'émulateurs mmh. mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse commu speedrun autour de wipeout euh, c'est peut-être plus un jeu qui, qui se prend course par
4: J'en ai une bien bien toute pourrie aussi, moi d'anecdote, c'est euh, The Designers Republic, ils ont conçu le visuel du tout premier GTA. Ah c'est eux euh, L'illustration, ouais ouais. Elle est trop classe cette <rire> illustration. Elle est souhaite, hein, mais en fait on s'y attend tellement pas que ça me faisait mal. C'est celle
0: qu'il
3: y a sur la, la version PSA, ouais, on est d'accord. Euh, avec, attends, euh, je vais télécharger des petites, petites images
0: hein. qui sont sous Euh, euh noir, quoi. La, la hmm. voiture, l'immeuble. Euh...
4: Ouais ouais ouais, c'est ça. Ah là là la roue de voiture Avec le logo ah, j'ai en j'ai du lit. mal Oui c'est le gros immeuble Absolument Le gros immeuble Avec le gros logo Qui tâche au milieu Avec la ah, flamme <rire> Ah Rien à voir avec
0: l'artwork Ouais pas où Tu vois C'est En termes de voix, On n'est pas <rire> sur le même débat soit... La com était pas la même On va là. faire du huileau <rire> Ouais <rire> Donc c'est tout pour les années D'autres <rire> Et c'est tout On va parler pognon maintenant avec Dopamine, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce jeu aujourd'hui, Dopamine.
1: Alors, si vous avez envie de vous refaire euh, le jeu, il faut pas vous tromper déjà, parce que ça aurait pu être une anecdote, mais euh, Waypot n'est pas sorti en 1995, comme vous le dites. Vous l'avez tous annoncé. 94, Bande culte, euh Ni en 94. Il est ouais. sorti en 1972. <rire> Quoi? Parce que wipeout faisait partie des jeux qui étaient inclus dans la ah. Magnavox Odyssey, qui est la première console oh. qui a été commercialisée. Ah, ah, c'est c'est ne vous trompez pas. Bah, j'y ai repensé uniquement parce que j'ai le musée à côté.
0: Ah, tu sais tu que, ouais. ça, ça, c'est ton année de vieux, mais pour les jeunes, Wipeout, c'est une émission de télé. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, <rire> punaise. C'est,
2: c'est pas, c'est pas, moi pas, pas Wipeout du matin, ouais. <rire> ouais, ouais <rire> le truc. Oh my god! Wow elle est <rire> afro...
4: Oh, Billy, c'était Charles
2: Ma fille cet après-midi, elle me fait, tu fais quoi comme podcast? Ah, le truc à la télé. Ah, Ninja Warriors. Très, très bien. Bon, <rire> 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 dans un des moutons et, ou, et, et donc du coup et
0: donc du coup et maison télé ou alors donc jeu x qui avait ouais. été financé par Doritos rappelons-le rappelons mon voilà, dieu là, très bien bon voilà. on reste donc sur, sur l'argus
1: des deux versions qui nous voilà. intéressent donc Parlons la, la version PlayStation et eh bah ben, mm-hmm. la version PlayStation existe euh, en, en deux présentations il y a la version originale hein, qu'on va trouver euh, à une vingtaine d'euros plus ou moins 10 euh, selon le, l'état de, de votre galette donc ouais, je trouve quoi. que c'est pas trop cher mais c'est parce qu'il a été euh, je pense énormément vendu et très répandu oui. et il y a une version Platinum qui curieusement n'est pas beaucoup moins chère ah, euh, qui, c'est qui cool. se trouve dans, dans les mêmes dans les mêmes eaux en fait hein. on le trouve entre 15 et 30 euros selon l'état oui. avec euh, un, un prix de l'escroc sur les versions Playstation oui. euh, <rire> je vais demander je vais demander à Punky exprès parce que je sais que lui il avait la version ah. euh, concurrente à combien est-ce qu'on peut vendre un à... alors il n'était pas très cher hein. je te donne une petite indication tu vois qu'il était pas très très cher en version originale combien est-ce qu'une version Formidable de, de wi 2097 pouvait, Déjà, pouvait éventuellement être proposé aujourd'hui.
3: Dans le titre, si je suis, si je suis un gros rapia dans le titre, je mets wi jeu plus OST. <rire> Sachant <rire> qu'elle est sur le disque. Non, mais c'est, c'est, c'est bien parce que euh... ça
1: permettra me d'enchaîner justement sur l'OST aussi. <rire>
3: <rire> euh, non j'en sais rien Je sais bon, pas euh, Je la en... vendrais à sa... euh, Allez un petit
1: truc Sous blister à 90 boules euh,
3: 100 boules De bitcoins Ah non
1: Alors à la... le prix de l'escroc et je... et J'ai été surpris C'est 50 euros oh, oh ça va C'est pas trop cher Mais par contre, c'est pas neuf et emballé. Hein. Ah
0: d'accord, c'est la même version que les autres mais ah il y a 50 c'est ah, Apple, c'est
1: Voilà, le fan. la version la plus chère que j'ai trouvée était à 50 euros. alors évidemment, vous pourrez peut-être trouver d'autres trucs encore plus chers mais dans les mmh. recherches euh, basiques, euh, vous prenez un quart d'heure pour faire des recherches sans creuser trop loin dans le darknet, euh, bah c'est pas si cher que ça finalement euh, pour, une, pour une pour une version de Il
0: n'y a pas de raison particulière parce que tu la dernière fois on avait fois, on parfait. avait parlé des de la version ces euh, genre de de location là de vidéo club. Ah, ouais. <rire>
3: ça c'était parfait ça non, non
1: non écoute non même pas c'est assez surprenant euh, voilà alors à, note- okay. à noter par contre que ce qui est euh, déjà plus surprenant c'est que la bande originale dont on a parlé tout à l'heure hein. ouais. euh, donc mmh. uniquement euh, les musiques elles se trouvent euh, beaucoup plus rares elles se trouvent aux alentours de 50-60 euros par corps ah bah euh, du coup vaut
0: mieux en CD, ah, ouais, euh, en, CD ouais. en CD ouais bien sûr
1: ouais. donc,
4: donc, donc okay. du
0: coup vaut mieux acheter le jeu et le mettre dans son lecteur <rire> <rire> CD
4: bah, c'est pas la même chose hein, ah oui, si c'est tu pas, veux on être un peu plus compressé c'est ça c'est pas la même il ouais. y a ah, la oui, moitié. Oui. En gros, tu retrouves la moitié euh, de l'OST PS 1 et le reste D'accord. est nouveau euh, alternatif.
1: Par contre, par ah, contre, pour rehausser le niveau, hein, sur Saturne, c'est un jeu qui est ah. extrêmement rare aujourd'hui. Ouais. Euh, on en trouve très peu et évidemment, euh, les prix sont en conséquence. Sur Saturne, on va avoir des euh, fourchettes de prix qui vont osciller entre 50 et 90 euros suivant l'état. Ah ouais, ouais. Et ouais, parce que sur Saturne, en plus, les emballages des jeux, jeux Saturne, c'est que ça. Ouais.
0: Ah ouais bah déjà trouver des jeux Saturne en broc euh, la dernière fois que t'en ah, eu un c'est dingue ouais, c'est... faut se lever tôt et puis ça en plus
1: euh, ils ont une euh, les jeux Saturne ils sont un peu fragiles aussi au niveau de la jaquette donc quand tu les trouves euh, mmh. en, en bon état euh, c'est euh, c'est vraiment euh, de bonnes affaires mais enfin de bonnes affaires non c'est, c'est des pièces rares mais évidemment elles sont chères quoi. donc là en dessous de 50 euros tu t'en sors est-ce pas est-ce que
0: ça serait plus ra- enfin euh, je veux dire il euh, n'y a pas plus 400 qu'une boîte Playstation euh, <rire> euh, à côté la Saturne bon, bon oui. euh, y a le, on va dire qu'il y a ouais, le les boîtes PlayStation, tu les remplaces ouais, c'est, vrai, ouais. c'est ça. Ouais.
3: Là, réimprimer le, le carton de, de la
0: Saturne, le recoller... C'est, ouais. c'est surtout ouais. le, le, le plastique, plastique, euh, transpa- le plastique transparent qui, qui partait très vite en couille euh, euh, sur Saturne. Ouais, ouais. ouais, en plus, tu as cet
1: cette partie cartonnée sur Saturne qui est très particulière, qui était... Ouais. Euh... Sans non, égal la, limite, des, euh, des... la boîte PlayStation C'est une feuille de papier Avec le truc de présentation Et la boîte cristal Et <rire> c'est terminé quoi. Donc ça tu peux le ouais. refaire Ou le retrouver euh, C'est mieux d'avoir un original ouais. Mais c'est pas euh, c'est, c'est quand même relativement répandu Comme type de boîte
0: Ah donc ça ça vaut cher Voilà okay. Et pas t'as ouais. pas trouvé de, ça de ça vaut cher 1200
1: Ah bah c'est 450 francs hein. C'est compliqué
0: Ah ouais
4: et, et tu sais quoi <rire> Ah mais t'es obligé Ah bah non mais <rire> Commodore <rire> comme n'a pas passé l'euro
0: <rire> Non par contre il y a Oh quelle méchanceté y a Ah le salaud Le kit le jeu est
3: dispo sur le, sur le PSN. il ouais, y a combien? Euh, euh, je crois qu'il doit être à 9 euros comme tous les jeux PlayStation, quoi, mais. Euh, wow. Pas plus. Mais ouais. il, est, il est, dispo sur le, c'est sur la PS3. Euh, oui, bah, euh, d'accord, mais si t'as pas, euh, <rire> Non, mais je suis d'accord, si, c'est bien, c'est bien. Si, si t'as pas forcément l'occasion d'acheter du rétro souvent, mm-hmm. que ce soit par internet ou en brocante, euh, et que t'as quand même envie de tester bah ça peut être un bon moyen aussi sachant que voilà la, la, la manette PS3 ouais, c'est... Est c'est loin mais c'est beau la manette
0: PS1. Mais, alors en plus c'est une série c'est qui reprend plus qui, qui a plus tendance à reprendre les circuits d'anciens épisodes qu'à re- à faire des remasters ouais. de, des anciens épisodes donc euh... c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. bon bah voilà hein, testez-le euh, si testez-le comme ça si ça vous plaît et puis si ça peut vous intéresser à, à vous lancer dans toute la série n'hésitez hein, euh, pas oui. et puis euh, vous avez pu voir que voilà y a un niveau dans les derniers que euh, bon ça coûte un petit peu cher vous pouvez essayer sur Saturn, pourquoi pas On ne sait pas. Alors hein, faites-vous plaisir et puis voilà, si vous êtes fou, essayez la, la version Amiga. Hein, faites-vous plaisir, allez à fond dans le rétro. Ah oh hein. bah je vais, je vais essayer de se Voilà, tiens d'un coup on parle de vieux rétro. Je
3: trouve bien médisant avec toutes ces consoles de Winner.
4: Ah ouais, les méchants. C'était Jacques Tramiel. C'était le Turfut de
0: 1996, c'est magnifique. Eh
4: ouais, un peu de respect pour le Turfut de 96. Voilà, c'est dans Par contre, aucun respect pour la 3DO. <rire> si, ah, des et ben moi, je la défendrai jusqu'à la fin de la, journée. jusqu'à la fin de ce podcast qui arrive maintenant. <rire> non, moi, j'adore cette console, la 3DO. J'ai plein de bons souvenirs. On en parlera peut-être un jour ou pas du tout. Probablement pas du pas tout. Une sélection du mois à 3DO avec une juste hey, à toi. excellente idée. Je <rire> vais essayer de trouver un jeu. Ouais, c'est... non, mais c'est une super idée. Bon, plus. bah, c'est
0: là-dessus que va se terminer ce podcast consacré Highway Out 2097. Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr. On vous y attend. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment à notre compagnie qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous. Des bons sons, là. Je, je, je suis sûr que certains se sont déjà relancés l'OST, ceux qui ont fait le jeu à l'époque. Merci, Bécaseur, pour avoir animé ce podcast. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot. Ça nous fait toujours plaisir. On lit tout ce que vous nous envoyez. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan le retour gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut